0: Ja, das geschehe so, Vater, dass das unseren inneren Augen erleuchtet wird, dass die Hoffnung deiner Berufung ist, dass wir erkennen, was uns in dir gegeben ist. Öffne jetzt unsere Augen für diese Dinge des Geistes, dass wir diese Wege Gottes erkennen, dass wir die Zusammenhänge deines Reiches sehen und gewahren, die mir Redegabe dieses Geheimnis des Christus in immer neuer Perspektive zu offenbaren, dass es in Offenbarungskraft auch an uns wirkt, dass es nicht Menschenwort, sondern Gottes Wort ist. Danke, kommt dein Wort nicht leer zurück. Danke, wirkt es in uns aus, wozu es gesandt ist. Ich freue mich über deine schöpferische Kraft. Amen. Amen. Am liebsten hätte ich Philemon 6 gesungen, aber mir scheint, wie das Lied fehlt, noch in der Apostolischen Gebetssammlung. Ja? Dabei ist es ja eines der Allerwichtigsten. Das ist natürlich jedes, das Allerwichtigste. Immer das, was du liest, ist das Allerwichtigste. Aber ich stelle dieses Wort aus Philemon 6 doch der gesamten Verkündigung voran, weil ich denke, was da steht, das wird darüber bestimmen, das wird der bestimmende Faktor sein, was jetzt weiter geschieht, nicht nur jetzt während der Verkündigung, sondern auch darüber hinaus, aber auch speziell jetzt, währenddem wir zusammen das Wort hören, Philemon 6, dieses apostolische Gebet des Paulus, er freut sich über die Liebe, die er gesehen hat in Philemon und betet aber dennoch, dass die Gemeinschaft seines Glaubens, ich erinnere an dieses Wort, dass doch die Gemeinschaft seines Glaubens wirksam wird in der Erkenntnis all des Guten, das in uns im Hinblick auf Christus ist. Also wir werden Gemeinschaft des Glaubens haben jetzt, nicht Gemeinschaft des Sehens, sondern Gemeinschaft im Heiligen Geist, wie es Paulus sagt. Das bedarf, dass du ein geistliches Denkvermögen hast, dass du geistlich erfassen kannst. Der seelische, natürliche Mensch erfasst davon nichts, er kennt die geistlichen Zusammenhänge nicht, die Abläufe. Wenn er was hört, er kann es nirgends einordnen, er findet das nicht in seinem Leben. Ich bitte dich vorweg, dass du jetzt hier sitzen und in diesen... Ich sage mal, Kostbarkeiten, in denen wir uns bewegen, in diesen geistlichen Wirklichkeiten, solltest du dich dann nirgends finden drin. Spickst dich irgendwo hin und her, du hörst mich reden, du weißt vielleicht am Schluss gar nicht, was hat er alles erzählt. Vielleicht vernimmst du mal brockenweise was und dann wieder nichts mehr. Wenn du hier so eine unterbrochene Linie hast, bitte melde dich nachher, steh dazu, denn du brauchst unbedingt Gnade, du brauchst Hinführung, dass du diese Dinge verstehst. Die Dinge, die ich heute lehre, die verstehen meine Kinder. Bis zum, ja, ich sage jetzt nicht wie weit, einfach bis tief runter. Sicher bis siebenjährig verstehen die das problemlos. Also wir brauchen den Geist dazu, aber wir haben hier gelesen, dass die Gemeinschaft eines Glaubens wirksam werde in der Erkenntnis dessen, was in uns ist im Hinblick auf Christus. Also die Gemeinschaft, der Grad der Gemeinschaft, den wir jetzt haben, hängt davon ab, inwieweit wir ihn erkennen, ja. In der Erkenntnis all des Guten, was uns im Hinblick, in uns, im Hinblick auf Christus gegeben ist. Ich möchte das gleich mal kausal übersetzen. Dementsprechend wird der Grad unserer geistlichen Gemeinschaft jetzt sein. Dementsprechend vermittelst der Erkenntnis, die uns geschenkt wird über das, was uns im Geist in Christus gegeben ist. Demgemäß vermittelst der Erkenntnis. Ja. Also so tief, wie du jetzt hineinsiehst, so tief werden wir nachher auch einander wiederfinden in der geistlichen Gemeinschaft. Aber was er hier sagt, du wirst in der Erkenntnis dessen, was in dir angelegt ist, in Christus gestärkt oder auch erbaut oder eben Gemeinschaft haben, das meint, du sollst erkennen, was dir gegeben ist. Und darauf gehe ich heute wieder hinaus, gerade im ersten Teil besonders, mal um wieder daran zu erinnern, was uns in ihm eigentlich gegeben ist was für Anrechte, was für Erbteile wir haben, wie wir es vorher auch im Lied gesungen haben, dass wir ihn erkennen und seine Berufung, dass du deine Berufung, dass du dein Erbe erkennst. Das ist nicht eine Pauschalpredigt, hey, du bist reich, du bist reich, du bist reich in Christus, irgendwie so. Wir können es gar nicht erschöpfen, wir können gar nicht so viele Versammlungen aneinanderreihen, um all die verschiedenen Perspektiven, Facetten, all diese verschiedenen Farben der geistlichen Berufung auszuloten aber es bedarf des Intensiven, sich damit beschäftigens, dass du erkennst, welcher Grad, welche Ereignisse, welche Kräfte, welche Wirkungen im Spezifischen, im Einzelnen dir eigentlich zustehen, dass du sie ganz praktisch ins Blickfeld bekommst, sie ganz praktisch erkennst durch den Geist und dadurch nachher auch lernst zu ergreifen und darin zu wandeln. Also Paulus begehrt, dass du erkennst, was dir eigentlich in Christus zusteht. Es ist in dir angelegt und es ist ein wunderbares Erbe. Ich gehe so weit, das darf man problemlos, ich fasse immer wieder das zusammen. Alles, was Jesus vom Vater bekommen hat, hat er dir und mir mitvererbt. Alles. Es gibt nicht eines, das hinten bleibt. Wir sind ja in Christus hineingeboren worden. Wir sind in seine Person hineingeboren worden, die alles ererbt hat. Wir sind ihm teilhaftig und darum ist schon alles, was er auf Erden durchlebt hat, so wie er war in der Welt, so sind auch wir, heißt es. Du hast dieselben Rechte, dieselben, äh, dieselben äh, Funktionen, dieselben Prinzipien, dieselben, äh, eben, dasselbe Erbe, dasselbe Gefüge sozusagen, in dem du lebst. Und nun möchte ich über einen ganz speziellen Vers zuerst etwas sagen und sagen. Dann kannst du vielleicht noch irgendeinen Titel über diese Botschaft schreiben. Es gibt die verschiedensten Titel. Du kennst mich, es sind immer mehrere Predigten, die ich gleichzeitig halte. Johannes 5, Vers 20, mal zum Einstieg, diese herrliche Erbschaft, dieses herrliche Glaubensgut, das ihm zustand, das er ausgelebt hat, als er hier auf Erden wandelte und das dir und mir ganz genau so nicht kein Abstrich davon, zusteht. Und damit wollen wir uns heute besonders beschäftigen. Johannes 5, Vers 20. Am liebsten würde ich natürlich alles lesen noch sieben Predigten rundherum halten. Ich gehe wirklich nur auf den Kern ein. Vers 20. Denn der Vater hat den Sohn lieb. Ah, er hat dich lieb, hast du gehört? Der Vater hat den Sohn lieb und das beweist er jetzt in der Praxis, diese Liebe hat jetzt einen praktischen Ausfluss. Es ist nicht nur ich habe dich lieb, es ist wie eine zänkische Frau, die, die sagt, ich liebe dich und nachher quält sie dich hinterher und macht dir nichts Gutes. Die Liebe hat Taten. Also der Vater hat den Sohn lieb, konsequent und zeigt ihm alles. Ich sage so, weil der Vater den Sohn liebt, zeigt er ihm alles, was er selbst tut und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Hast du dir jemals über diesen Aspekt deiner und Gedanken gemacht? Jetzt der erste Titel. Du kannst die Botschaft übertiteln, wie du willst. Ich nenne dir immer wieder Titelvorschläge. Ich weiß nicht, welche dann auf der Kassette ist. Ich würde mal sagen, der Alleswisser. Damit ihr hängen bleibt, was hier eigentlich gesagt wird. Der Vater hat den Sohn lieb. Und weil er ihn liebt, zeigt er ihm, dem Sohn, alles, was er selber tut. Und vorher sagt der Sohn, der Sohn kann aus sich selber überhaupt nichts tun. Auch der Sohn Gottes nicht. Ich habe letztens eine Predigt gehalten, in der Nähe von Zürich, habe ich mal etwa 20 Stellen nachgewiesen, dass Jesus unablässig immer wieder betont, ich kann nichts. Der Sohn kann nicht eines tun von sich selber. Ich würde dir jetzt am liebsten die Liste geben, wenn du sie haben willst, ich kopiere dir eine mit nach Hause nehmen, es wäre eine Extra-Predigt für sich. Der Sohn hat auf alle Sohnesrechte verzichtet, hat den Himmel verlassen, ist runtergekommen, hat Knechtsgestalt angenommen und sagt immer wieder, ich tue nichts aus mir selber, nur was ich den Vater tun sehe und tun höre, das tut gleicherweise der Sohn, der Sohn tut nichts. Das kannst du mindestens 20 Mal allein im Johannesevangelium lesen, mach mal, wenn du es das nächste Mal durchliest. Aber das Wunderbare ist, der Sohn kann aus sich selber überhaupt nichts, so wie du auch nicht, hast du mitgeerbt, Du kannst nichts aus dir selber, aber das Besondere ist, der Vater zeigt ihm alles, was dran ist. Und darum ist er ein Alleswisser, obwohl er nichts wissen will. Aus sich selbst ist er ein Alleswisser, weil der Vater ihm alles zeigt. Hast du mit diesem Erbe schon gerechnet? Ich gehe nur kurz durch im Geist, damit du erinnert wirst, wie sich das in der Praxis ausgewirkt hat. Und das sage ich jetzt bewusst, damit du nicht da sitzt und denkst, oh, Jesus, dieser Sohn Gottes, ist ein wunderbarer Gott, und er ist ja als Gott und Heilen auf diese Welt gekommen. Und du vergisst dabei, dass er genauso schwach wurde wie du. Kein Unterschied. Und darum liest das nicht mit der Brille, das war der Sohn Gottes, der kann das eben. Nein, er war so schwach wie du. Ich sage es nochmal, mindestens 20 Mal betont er das. Ich komme fast nicht drum, ich würde es am liebsten predigen. Aber nimm es jetzt einfach mal so zur Kenntnis, das kommen wir nie durch. Da sind wir heute drei Stunden dran. Da ist der Nathanael Neid, wenn ich höre, wie er sagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum saßt. Herr, woher wusstest du das? Ich zeige, der Vater zeigt mir alles. Alles. Ja, wirklich alles. Johannes 2,24, Text, den ich aufschlage. Ich schlage längst nicht alle auf, die meisten erwähne ich nur. Aber zwischendurch schlagen wir auf. Johannes 2,24. Jesus selbst aber vertraute sich ihnen nicht an, weil er alle kannte. Siehst du, ich tue nicht eins, ich kann nichts aus mir selber, sagt er. Aber er kennt alle. Warum? Weil der Vater ihm alles zeigt. Er kennt die Zeiten. Kana, ich denke an das Hochzeitsfest, meine Zeit ist nicht da. Was willst du von mir, Maria? Kurze Zeit später erkennt er, jetzt ist die Zeit da. Er kennt die Zeiten. Meine Speise ist dass ich den Willen dessen tue, der mich gesandt hat. Sie haben gesagt, Rabbi iss. Sofort sieht er, der Vater zeigt ihm, wann es Zeit ist zum Essen und wann es nicht Zeit ist zum Essen. Ist doch wunderbar, oder? Wenn einem Gott sowas zeigt. Ich gehe nicht zu diesem Fest nach Jerusalem, sagt er. Kurze Zeit später ist er am Fest. Er hat erkannt, jetzt ist die Stunde gekommen. Immer wieder, meine Zeit ist noch nicht da, er erkennt alles. Der Vater zeigt ihm alles, was er selber tut, was dran ist. Dann Johannes 6.61, da aber Jesus bei sich selbst wusste, heißt es dort, bei sich selbst, was war da geschehen? Johannes 6.61, oh diese harte Rede, sagten sie nicht, sie dachten es nur, er hat gepredigt, oh diese harte Rede, wer kann sie hören? Jesus aber, Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sagte er zu ihnen. Das kommt nicht nur einmal vor. Er wusste es, weil der Vater es ihm gezeigt hat. Matthäus 9, Vers 4. Als Jesus aber ihre Gedanken sah, heißt es dort, wo? Als er dem Gelähmten sah, mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Zack, der Vater hat ihm gezeigt, was jetzt in diesen Herzen drin vorgeht, was die sich da zusammendenken. Dann sagt er, was ist leichter zu sagen? Steh auf, sei geheilt oder deine Sünden sind dir vergeben und so weiter. Wiederum Matthäus 12, 25, weil er aber ihre Gedanken wusste, er hat es mit dem Besessenen zu tun und er sah ihre Gedanken, wie sie denken, der treibt den Teufel durch den Belzebub aus. Dann sagt er nun, wenn ein Reichen sich entzweit ist, so kommen die Predigten Jesus, die Worte Jesu zustande. Warum? Er hat ein wunderbares Erbe. In sich weiß er nichts, aber er hat ein Geheimnis, an einem Erbe angeschlossen zu sein, dass er ständig auf Sendeempfang ist, dass ihm der Vater alles zeigt, weil er ihn liebt. Und er weiß genau, was in dieser Situation vorgeht und er arbeitet damit. Als er aber ihre Bosheit erkannte, Matthäus 22, Vers 17, als er aber ihre Bosheit erkannte, als sie die Steuerfrage dort äh, bewegten, ich habe in einer Überlieferung von Pilatus Akte, wird das genannt, wird das beschrieben, diese Szene, wie ein gewisser Vorsteher dort, ein Regierungsbeamte hingesendet wird, um zu sehen, was dieser Jesus redet und dann sehen die anderen, wie der kommt. Das war so ein hoher Steuermann, oder? so ein Beamte und genau als der kam, haben die Pharisäer das benutzt und darum schnell diese Steuerfrage, diese Knifflige gestellt. Es ist erlaubt dem Kaiser, die Steuer zu geben, darauf ihre Bosheit erkannte. Der Vater hat ihm sofort gezeigt, was die im Schilde führen, hat das zusammen kombiniert und so konnte er durchgehen. Wunderbar, alles zeigt ihm der Vater, der Blindgeborene. Rabbi, wer hat gesündigt, der oder die Eltern? Zack, die Antwort, weder der noch die Eltern. Dabei gäbe es doch sicher Sünden nachzuweisen. Nein, der Vater zeigt ihm jetzt in dieser Situation ganz spezifisch, das ist um der Verherrlichung Gottes willen. Aber, Handkerum. 38 Jahre liegt ein Gelähmter, überhaupt krank, er liegt dort beim Teich Bedesta, wartet auf die Bewegung der Wellen, um geheilt zu werden. Da geht Jesus hin, weil der Vater ihm zeigt, dass für den die Stunde gekommen ist, heilt ihn und was sagt er ihm nachher? weder er diese noch seine Eltern haben gesündigt? Ihm sagt er, geh hin, sündige nicht mehr, damit dir nicht etwas Ärgeres widerfahre. Oh, etwas Ärgeres als 38 Jahre gelähmt sein, kannst du dir das so etwas vorstellen? Gibt es denn das? Ja, geh hin und sündige nicht mehr. Der Vater hat ihm gezeigt, da war Sünde im Spiel und die Sünde hat ihn so geknechtet und krank gemacht, hat ihn so verkrüppelt, warne ihn. Und so hat er ihm das Leben gerettet. Bei Lazarus sagte er, diese Krankheit ist nicht zum Tode und sagt fast im selben Abendzug drei Tage später, wenn das möglich wäre, sagt er, ich bin froh für euch, dass ich nicht dort war, damit ihr erkennt, dass ich vom Vater gekommen bin, denn er ist gestorben, entschlafen. Ja. Also er hat ganz genau gewusst, der Mann ist gestorben, er hat genau gewusst, er ist schon vier Tage im Grab, er ist verwest und dann scheltet er sie, habe ich nicht gesagt, hat mir der Vater nicht gezeigt, dass das nicht zum Tod, sondern zur Verherrlichung sein wird. Der Vater zeigt ihm alles. Er zeigt ihm, wo der Esel steht und was die Leute sagen, wenn du den Esel loslöst. Der Vater zeigt ihm einfach alles. Er zeigt einem Petrus, der... Sein bester Kumpel sein will, dass das gar nicht so ist. Der Vater zeigt ihm, dass der Hahn nicht krähen wird, bevor der dreimal abgestritten hat, dass er ihn überhaupt kennt. Er weiß auch, dass ein Judas da ist, der ihn verrät, der die Kasse hat. Er weiß das alles. Der Vater hat es ihm gezeigt. Ist das nicht ein wunderbares, schönes Erbe? Sogar den Kreuzestod bis hin. Alles kennt er. Er kennt einfach alles. Die Verleumdung des Petrus nachher. Petrus kann nur noch sagen, nachdem er es zum dritten Mal gesagt hat, Petrus, beim dritten Mal sagte Phileisme, also liebst du mich nur menschlich? o oh, Herr, du weißt alles, du kennst alles, du weißt, dass ich dich nur Philos sehe, dass ich dich nicht mit der Agape Liebe liebe, sondern mit der Phileo Liebe. Du weißt all diese Dinge. Ist das nicht schön? Geschwister, das ist ein Erbe, das wir zu Teil haben. Ich betone aber um das auch klarzustellen, damit auch dieser Titel Alleswisser schon wieder ein bisschen in Frage gestellt wird. Es geht jetzt nicht um ein Erbe, buchstäblich, dass du ein Alleswisser sein sollst. Das kannst du zum Beispiel von dem großen Propheten, ich denke Elisa war es, lernen, oder Elia. Elisa, ich bin nicht mehr sicher, welcher es war. Ich verwechsel die beiden so leicht. Da war der Sohn dieser Frau gestorben. Wie, was war das für eine Frau? Schon Mitte hin. Und er sagt: Oh, die Frau ist betrübt, Gott hat es mir nicht geoffenbart. Ich betone damit, dass selbst der größte Prophet nicht alles weiß und doch alles weiß. Was weiß er nicht alles? Er weiß nicht alles, was ihn nichts angeht, aber er weiß alles, was ihn etwas angeht. Was mit deinem Leben zu tun hat, mit deinem Lauf, mit deiner Bestimmung, mit deiner Berufung, mit deiner Person. Du bist ein Alleswisser. Das, was deinen Weg betrifft und deine Setzung innerhalb der Gemeinde des Christus, des Leibes des Christus, du wirst alles wissen. Aber du musst in diesem Erbe drin laufen. Sagen, wer rechnet damit, dass ein Alleswisser ist in diesem Sinn? Streck mal auf. Halleluja! Einer. Ein Halb. Ist doch schön. Also, ihr seht, die Botschaft ist ganz zeitgemäß. Wir haben nötig, dieses Wort zu hören. Wir haben nötig dass es nicht von uns dann einmal heißt, als sie es aber auch versuchten. Kennt ihr diese Stellen? Da gibt es auch eine Menge davon. Als sie es aber auch versuchten, die Ägypter versuchten, auch durchs Rote Meer zu kommen, sind ersoffen darin. Als sie aber auch versuchten, die sieben Söhne des Käfers, die Dämonen auszutreiben, ging es furchtbar in die Hose. Als sie es auch versuchten, selbst die Jünger, nicht mal die sieben Söhne des Käfers, das waren ja sonderbare Typen, Magier sozusagen, aber auch die Jünger, als sie es versuchten, Herr, Warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Hm? Das ist die große Frage. <lacht> Herr, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Und er weiß sofort in dieser Situation, was damit zu tun hat. Er sagt Ihnen, diese Art ist eine besondere Art, ihr seid nicht genug im Geist gewesen. Ich sage es mal so, um nicht das Fasten allzu sehr zu rühmen. Denn das Fasten ist einzig dazu da, dass du selber tiefer eingehst in die Erkenntnis Gottes. Dem Fasten erreichst du nicht, dass du Gott umstimmst, dass du Gott besonders machst, zu besonderen Taten motivierst. Ja, du erreichst überhaupt nichts anderes durch das Fasten, als dass du selber geöffnet wirst im Geist und wieder erkennst, dass Gott euch alles, das schon lange will, was du eben im Begriff bist, mühsam zu erbeten. Das ist das Fasten. Also er sagt ihnen: Diese Art fährt nicht aus, wenn ihr nicht mehr seht, was euch in im Hinblick auf mich in euch angelegt ist, mit anderen Worten. Also, dass wir hier nicht das Fasten betonen und dann gerade wieder das Gegenteil machen. Also, es gab immer wieder Gläubige, die haben gewissermaßen Erbstücke, Erbteile im Wort erkannt. Sie versuchten es auch. Sie haben auch Glaube üben wollen. Sie haben auch ein Werk gegründet und sind kläglich abgesoffen mit ihrem Schiff. Sie wollten über den Fluss gehen, habe ich mal gehört von äh, Kindern Gottes die irgendwie gelesen hatten, dass Jesus das tun konnte, sie wollen es auch tun, sind dabei vom Fluss mitgerissen worden und ertrunken. Also es tausend Dinge auf allen Ebenen unseres geistlichen Erbes. Wir erkennen einerseits, all das ist uns in Jesus gegeben, was, so wie er war in der Welt, so sind auch wir, aber in der Praxis versagen wir kläglich. Und das Geheimnis, was hier die Anlauf-, die Anfahrtswege Gottes sind, dieses Geheimnis gilt es heute ein Stück zu untersuchen. Aber bevor wir auf diese Anfahrtswege Gottes in dieses herrliche Erbe des Alleswissers hineingehen, zeige ich doch ein kleines biblisches Fundament, dass du auch sicher bist, dass das wirklich auf uns auch zutrifft, sonst ist das so wie ein Glaubensaktion für dich, etwas, das du glauben musst, ohne Beweisgrundlage, es ist einfach... Von der Schrift her klipp und klar gesagt, dass du selber genau so ein Erbe eben zu Gut hast Ohne, dass ich dir jetzt einfach so sage, alles was Jesus gehört, gehört auch dir. Also lasst uns kurz hier ein theologisches <lacht> Fundament ziehen, dass wir hier den Schriftgrund haben, auf dem wir wirklich ruhen können. Johannes 16, Verse 13 bis 14. Johannes 16, Verse 13 bis 14. vorausgeht, dass er sagt, ich hätte euch noch viel mehr zu sagen, zu lehren und so weiter, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen, ihr könnt es gar nicht fassen. Aber es ändert sich, ihr werdet es fassen, sagt er mit anderen Worten, wenn aber jener, Vers 13, Johannes 16, wenn jener der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch hinein, Eis im Griechischen, wird er euch hinein in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, siehst du, auch der Geist ist kein Selberkönner, sondern was er hören wird, wird er reden und das Kommende wird er euch verkündigen. Das Kommende, wir meinen immer, das hat mit Prophetie zu tun, mit Zukunftsvision. So gewissermaßen jeder seine eigene Apokalypse über die Endzeit und so. Nein, das kommende, was in deinem Leben kommt, was mit deinem Leben zu tun hat, das, was sich entwickelt, wird er dir zeigen, was du damit zu tun hast, was dein Teil ist und was nicht. Er wird dich in die ganze Wahrheit, äh, Wahrheit meint immer Wirklichkeit, das ist nicht ein Wahrheitsbegriff, Lüge gelogen oder die Wahrheit gesagt, es hat mit Wirklichkeiten zu tun. Er wird dich in die ganze Wirklichkeit des Geistes hineinführen und wird dich über alles lehren, in die ganze, siehst du, da ist alles drin. Und wenn er dir schweigt, dann sag nicht, oh Gott, du wirkst nicht mehr, auch das Schweigen ist ein Wirken Gottes. Also wenn er schweigt, dann schweigt bitte auch, dann fühl dich nicht verpflichtet zu reden, meint das, aber er wird dich in die ganze Wahrheit, alles was dich betrifft, was für dich wichtig ist, wird er dich gewiss hineinleiten, du brauchst sie nicht zu melken in gut Kuh, du brauchst sie nicht zu bestürmen, das macht er einfach unter den Bedingungen, wie wir es nachher noch hören. 1 Korinther 2, Vers 12, einer meiner lieben, liebsten Verse. Oh, ich nenne jeden Vers meinen liebsten. Aber das ist wirklich ein besonders liebe. 1 Korinther 2, Vers 12 ist eine herrliche Verheißung. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sagt er, sondern den Geist, der aus Gott ist. Begründung. Gibt es einen Grund, Vater? Warum? Gibst du mir den Geist als Gott, damit wir die Dinge kennen, die uns von Gott geschenkt sind. Siehst du, wie schön? Du hast speziell darum den Geist Gottes bekommen, dass du Augen bekommst, zu sehen, was dir gegeben ist aus Gott. Alles, alles, was dir aus Gott gegeben ist. 1. Johannes 2, Vers 20 und 27 1. Johannes 2, Vers 20 wieder von diesem Geist des Herrn. Und ihr habt die Salbung, das ist der Heilige Geist, ihr habt die Salbung von dem Heiligen und wisst alles. Siehst du, bist ein Alleswisser. Du kannst es aber auf zwei äh, Seiten betonen vom Griechischen her. Ihr wisst alles, ihr kennt alle. Kannst du auch übersetzen. Weil im Kontext geht es hier um den Antichristen, um antichristliche Menschen, um falsche Geister. Es geht um scheinchristliche Einflüsse. Und ich betone nochmals, was wir kürzlich betont haben: Das schlimmste Extrem des Christentums ist nicht der Teufel mit seinen Hörnern, das Gegenstück, sondern das dem Christentum am ähnlichste. Das ist das schlimmste Extrem, das Haut an Haut so direkt gegenübersteht. Der Antichrist ist im Wesentlichen eigentlich fast dasselbe wie der Christ, der Christus, nur dass der eigentlich zentraler Gehalt fehlt. Er geht in eine andere Richtung. Und das ist das Schwierigste zu unterscheiden. Und darum erkennst du, wenn du diese Stelle im Zusammenhang liest, auch mit den geistlichen Gesetzmäßigkeiten, die dahinter stehen, siehst du mal, was das für eine gewaltige Verheißung ist. Ihr habt nicht nötig, sagt er, ihr kennt alles, ihr wisst alles. Ihr könnt das unterscheiden, auch wenn es vom Wort her, vom Buchstaben her genau dasselbe sagt wie du. Es kommen immer mehr Menschen, die werden genau dasselbe reden wie du, Wort für Wort, aber der Geist dahinter ist ein anderer. Ich habe es mal so erklärt, der Antistatt christus der sagt, jetzt musst du gut schauen, Christus in dir. Der Christus so klein und du ganz groß. Der richtige Christus sagt, Christus in dir. Du so klein und der Christus ganz groß. ist dasselbe, merkst du? Es kommt nur darauf an, was du betonst. Der eine sagt, ich bin Christus, der Antichrist. der sagt, ich bin Christus und du sagst, Christus ist ich. Das sind diese Unterschiede. Verstehst du? Christus bist du, nicht du bist Christus. Er lebt uns, er ist in dich gekommen. Nicht mehr lebe ich, sondern Christus lebt in mir, sagt Paulus. Gewaltiger Unterschied, aber beide können sagen, Christus lebt in mir. Der eine betont, ich bin der Christus und der andere sagt, Christus ist ich. Er hat mich übernommen, er lebt in mir. Nicht ich lebe mich, sondern er lebt mich. 1. Johannes 2,27 Und ihr, die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, die bleibt in euch. Warum? Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand belehre, sondern wie seine Salbung euch über alles belehrt, so ist es auch wahr und keine Lüge. Und wie sie euch belehrt hat, so bleibt in ihm. Du hast also nicht nötig, dass einer kommt, dir in allem immer sagt, was in deinem persönlichen Leben, in deiner persönlichen Lebensführung jeweils das Richtige ist, weil du bist ein Alleswisser. Der Vater hat dich lieb und darum zeigt er dir alles, was du wissen musst. Alles, was mit deinem Leben, deiner Berufung, deiner Bestimmung und Setzung zu tun hat. Ein ganz gewaltiges Erbe. Und mag es noch so kompliziert sein in deinem Leben, er zeigt es dir. Auch hier wieder dieses ergänzende Wort. Ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehre. Das meint ist nicht das, was ich jetzt gerade tue, sonst hätte Gott keine Lehrer gesetzt. Also, äh, ihr braucht Lehrer, die euch die Prinzipien lehren, damit ihr selber gehen könnt. Also, Hilfe zur Selbsthilfe. Offenbarung des Geheimnisses des Christus, die Zusammenhänge des Leibes Christi mit all diesen unsichtbaren Verknüpfungen und Gesetzmäßigkeiten, das ist Sache der Lehrer im Wesentlichen, obgleich du da und dort auch ein Korn finden kannst, wenn du genug rumpickst. Aber das ist Sache der Dienste, du brauchst Lehrer von dem Sinn her, die dich zur Mündigkeit führen, aber du sollst mündig alles wissen, was mit deinem Weg zu tun hat. Die letzte Stelle zu diesem Punkt, 2. Korinther 3, Vers 5. 2. Korinther 3, Vers 5-6 bis Ah, oh, die Apostel, diese alles können ja. Könntest du ähnlich denken wie bei Jesus. Die Dienstträger, das sind sie, oder die haben es einfach. Die sind tauglich, die können es, oder? Die haben es von Gott einfach so bekommen. Nein, nichts dergleichen. Solches Vertrauen haben wir durch Christus zu Gott, sagt er. Was für ein Vertrauen. Nicht, dass wir von uns aus tüchtig oder tauglich wären, etwas zu erdenken als aus uns selbst, sondern unsere Tüchtigkeit oder Tauglichkeit noch genauer. Unsere Tauglichkeit ist von Gott, der uns auch tüchtig oder tauglich gemacht hat, zu Dienern des neuen Bundes, nicht des Buchstabens, sondern des Geistes, denn der Buchstabe tötet, der Geist aber macht lebendig. Also hier betont Paulus, der Nationenapostel, unsere Tauglichkeit, wir sind nur tüchtig und tauglich, wir sind nur fähig, weil er uns alles zeigt. Ich nehme es jetzt einfach in diesen Kontext unseres Ausgeh Ausgangswortes. Wir sind nur darum tauglich, nicht weil wir selber etwas erdenken und kluge Kombinationen machen, sondern weil er uns alles zeigt. Unsere Tauglichkeit ist aus Gott, der uns zu tüchtigen, tauglichen Dienern des Geistes gemacht hat. Also Paulus und die Apostel, das waren keine Schriftgelehrten. Er sagt, nicht Diener des Buchstabens. Wir haben heute auch im Neuen Testament viele Schriftgelehrte. Sie denken, weil wir das Neue Testament haben, nicht mehr das Alte, seien sie deswegen auch schon im neutestamentlichen Reich, das heißt im Reich des Geistes. Und sie merken gar nicht, dass sie das Neue Testament genauso handhaben wie das Alte Testament. Sie sind tauglich als Diener des Buchstabens. Sie sagen, es steht geschrieben im Neuen Testament. oder? Und da und so und so, oder? es steht geschrieben. Immer die Nase tief im Wort drin. oder? Und merken gar nicht, dass sie mit Wortklaubereien genauso behaftet sind wie die Alttestamente, die nicht über den Wortzaun hinaus sahen. Und sie erkannten erst da, was in der Schrift geschrieben war, als es geschah, heißt es. Als das geschah, als Jesus auferstanden war, erst da ging ihnen auf, was eigentlich der Buchstabe sagt. Vorher hat sie der Buchstabe nur getötet, hat ihnen nichts genützt. Aber weil sie im Bereich des Geistes konfrontiert wurden, weil der Vater das gewirkt hat, hat er ihnen zeigen können, was eigentlich da geschrieben steht. Und auf dieser Linie, auf dieser Weise, in dieser Reihenfolge soll es auch in unserem Leben geschehen, du sollst tüchtig sein aus Gott, weil er dir alle die Dinge zeigt, die dir aus ihm gegeben sind, die in dir angelegt sind. Du sollst tüchtig sein durch den Geist in erster Linie und dadurch wird das Wort lebendig. Gut, jetzt haben wir, denke ich, genug Fundament, dass wir hier den Anfahrtsweg Gottes etwas angehen jetzt. Jetzt geht es darum, wie kommen wir in dieses Erbe hinein. Gewiss, ich sage es auch hier wieder, was ich jetzt lehre, ist wieder ein Aspekt, man kann Viele Wege entdecken in der Heiligen Schrift, es gibt viele verschiedene Begriffe, viele sind austauschbar untereinander, man kann immer nur einen wählen, sich nur auf einen Themenkreis im Wesentlichen beschränken, also denk nicht, das ist jetzt der einzige Anfahrtsweg, ich könnte wahrscheinlich tausend Predigten halten und immer würdest du denken, ah, das ist es, ah, das ist es, und dabei ist es einfach es sind verschiedene Anfahrtswege, aber ich sehe hier wieder einen für mich in diese heutige Zeit, und ja, Situation, in der wir stehen, denke ich, ist das eine ganz wunderbar wesentliche, von der wir es haben. Wir strecken uns aus nach dem, was im Psalm 25,4 4 ist. Du um, brauchst nicht aufzuschlagen, diesen Vers. Wir schlagen nachher Psalm 119 auf, den kannst du schon suchen. Wir strecken uns aus nach diesem Gebet des äh, David, der betet: Deine Wege, Herr, tue sie mir kund. Deine Pfade lehre mich. Kannst du das beten? Es gibt nicht viele Christen, die das beten können. Ich weiß es aus Erfahrung. Weißt du, warum sie es nicht beten können? Wenn sie hören: "Lehre mich deine Wege", dann klingt das für sie wie oh, "schon wieder was tun". <lacht> "Lehre mich deine Pfade", oh, schon wieder einen Weg gehen. Und siehst du, alles, was im Alten Testament geschrieben ist in dieser Weise lehrt sie die Wege des Herrn. Wirf diese Brille weg, die dich immer so lesen lässt, als hättest du da was zu leisten, als hättest du Gott da zu befriedigen, mit irgendeinem verrückten äh, Akt, mit irgendeinem Werk, mit irgendeinem verrückten Auftrag von mir aus, damit du Gott wieder zufriedengestellt hast, der dir doch eh in die Quere kommt, in deine eigenen Pläne. Wenn es heißt, lehre mich deine Wege, dann meint das immer, zeig mir, wie ich dahinter komme, hinter die, in den Lauf, dass ich in die Verheißungen hineinfinde. Hast du die Verheißung geschmeckt? Hast du die Vision vor Augen jetzt, was dir verheißen ist? Er wird dir alles zeigen. Lehre mich jetzt deine Wege, Herr, dass ich da hineinfinde. Um alles in der Welt, das muss ich haben. Das muss sich ereignen in mir. Zeige mir deine Wege. Wie komme ich da rein? Lehre mich deine Pfade. Siehst du, so ist das zu verstehen. Und darum dieser, ich sag mal, unter neutestamentlichen Christen, sogenannten neutestamentlichen, oft verhasste Psalm 119, weil er so von Gesetz redet, gerade der ist mir so lieb, weil der bringt zum Ausdruck, wie köstlich doch seine Wege sind und schlage jetzt Psalm 119 auf und dort lese ich da die Verse 33 ja, ich lese gleich ab Vers 33, lass mir gleich die Katze aus dem Sack den Weg deiner Gebote werde ich laufen denn Du machst mir das Herz weit. Siehst du, das ist der Trick der Sache. Er schmeckt immer was. Er sieht immer, Gott hat was Gewaltiges, Besonderes im Sinn. Er will mich auf einen höheren Punkt bringen. Und nun zeige mir, lehre mich deine Gebote. Ich will sie laufen, denn du machst mir das Herz weit. Da geht mir das Herz dabei auf. Und darum dieser Schrei, lehre mich, Herr 33, Herr, den Weg deiner Ordnungen, das ist der Zusammenhang. Ich will ihn bewahren bis ans Ende, das heißt bis ich dort angekommen bin, bei dem Ziel, wo es darauf ankommt. Gib mir Einsicht und ich will dein Gesetz bewahren und es halten von ganzem Herzen. Leite mich auf den Pfad deiner Gebote, denn ich habe Gefallen daran. Neige mein Herz zu deinen Zeugnissen, nicht zum Gewinn. Wende meine Augen davon ab, das Eitle zu betrachten. Belebe mich auf deinen Wegen. Oh. Siehst du, belebe mich auf deinen Wegen, auch hier wieder eine Präposition, auf, das ist im Hebräischen auch ein in, das ist auch ein, wenn du das kausal nimmst, also von der Wirkung her, dann meint es, belebe mich, vermittelst deiner Wege. Das gleiche Wort im Hebräischen, auf, auf deinen Wegen, in deinen Wegen, heißt auch, vermittelst deinen Wegen, aufgrund deiner Wege. Belebe mich, vermittelst deinen Wegen. Sobald ich deine Wege erkenne, werde ich belebt. Da gehe ich auf, da geschieht was. Halte deinem Knecht eine Zusage aufrecht, die deiner Furcht entspricht. Siehst du, hier sieht er eine Zusage, eine Vision hat er. Und so weiter. Jetzt äh, Vers 40 noch. Siehe, ich sehne mich nach deinen Vorschriften, belebe mich durch deine Gerechtigkeit, ich habe aber noch einen schöneren gehabt, wo ist der? Ah ja, da habe ich ihn wieder, Vers 44 und 45. Halten will ich dein Gesetz beständig. Da wird es knallhart, oder? Halten will ich dein Gesetz beständig. Das halte ich dir eine Gesetzespredigt, was jetzt der nächste Teil ist, eine Gesetzespredigt. Halten will ich dein Gesetz beständig, immer und ewig und, ohne Punkt und Komma im Hebräischen, und ich werde wandeln in weitem Raum, siehst du? Und ich werde wandern in weitem Raum, denn nach deinen Vorschriften habe ich geforscht. Also ist der Zusammenhang. Ich werde wandern in weitem Raum. Du wirst mir das Herz weit machen. Du wirst mich vermitteln deiner Wege. Durch deine Wege wirst du mich beleben. Also fassen wir bis hierher mal zusammen diesen Punkt. In den Anfahrtswegen Gottes, in den Wegen Gottes lehrt sie meine Wege ist nie und nimmer dieses Gemeint, immer kategorisch das tun müssen, was du eigentlich gar nicht willst. So verstehen die Christen oft die Wege Gottes. Dass er immer kategorisch das zeigt, was dir gerade in die Quere kommt, das nicht dem entspricht, was du eigentlich im tiefsten Herzen drin hast. Sondern es meint, lehrt sie, meine Wege meint, zeige ihnen die Zusammenhänge, dass sie das vermögen, wonach sie eigentlich alle lechzen, dass sie unablässig Geist wandeln können. Wandelt im Geist, das ist ein Geistwandel. Im Griechischen kannst du das noch verschieden anders färben. Es ist ein Geistwandeln, es ist ein, eben in Christus sein, ein beständiges Zufließen des Vaters, ein ständiges, harmonisches, aus dem Vater, aus dem Sohn leben und so mit ihm zusammen pulsieren. Leer sie, dass sie da unablässig hineinfinden, dass es das nicht so ein, ein Riesengehüpfe wird, wie bei einem Känguru, das mal dahin hüpft und dann da. Das soll ein Strom sein, wie ein fließender Strom, der sich nicht unterbricht. Nun, eben, ich habe gesagt, wir halten jetzt eine Gesetzespredigt. jetzt habe ich euch eine Gesetzespredigt. ich will, dass ihr das Gesetz haltet, so kommt ihr da rein. Jetzt passt auf, nehmt bitte diesen Satz nicht isoliert, das ist ein Zusammenhang, es gibt Menschen, die sind dazu in der Lage, aber das ist das Geheimnis. Wenn ihr im Gesetz lebt, dann wird es so sein. In welchem Gesetz? Ich werde heute über das Gesetz der Freiheit mal lehren. Du kannst hier vielleicht auch verschiedene Begriffe wieder austauschen, aber der liegt mir heute einfach besonders auf dem Herzen, um diese spezielle Facette des Gesetzes, unseres Gesetzes, in dem wir leben, um den zu zeigen. Wo steht das geschrieben? Jakobus 1, Vers 25. Zuerst sagt er, wer nur Hörer des Wortes ist, nicht Täter, also eben, wer nicht in den Wegen geht, der betrügt sich selber. Er ist wie ein Mann, der in den Spiegel schaut, geht weg, hat gleich vergessen, wie er beschaffen ist. Und dann Vers 25, wer aber in das vollkommene Gesetz der Freiheit hineingeschaut und dabei geblieben ist, in dem... Er nicht ein vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem Tun glückselig sein. Aha, hier sagt er etwas von einem vollkommenen Gesetz der Freiheit. Jetzt hat meine Seite in der Bibel auch gleich das Gesetz der Freiheit ergriffen. Hast du gesehen? Jetzt habe ich die da in der Hand. Ich hoffe, ich finde die nachher wieder. Das vollkommenes Gesetz der Freiheit. Losgelöst. Unabhängig. Ich will das eben gerade auslegen. Wir sind zum Gesetz berufen, und zwar zum Gesetz der Freiheit. Aber eben jetzt, ich sage es mal nicht zu der Freiheit, vielleicht gerade so eine prophetische Handlung meiner Seite hier. Die Christen versuchen immer wieder genau diese Freiheit auszuleben, wie sie da meine Seite in der Bibel gerade versucht. Sie verstehen, du bist zur Freiheit berufen, raus ist sie, oder? Raus aus dem Buch. Da bin ich, da plattere ich, ich bin frei, 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 ich kann jetzt machen, was ich will. Sag hat diese Seite hier einen Sinn, wenn ich die so in der Hand habe, das ist mühsam, oder? Die muss ich immer extra behandeln. Wenn sie frei sein will, die muss ich immer irgendwo suchen. Wenn ich die Schrift aufschlage, muss ich sie zurechtdrücken, die wird nie an ihrem Platz sein. Also seht ihr, genau so versuchen die Christen frei zu sein. Aber das Gesetz der Freiheit meint nicht, und das sagt ja Paulus dort, in, wir kommen noch zu diesen Stellen, ihr seid zur Freiheit berufen, aber benutzt das nicht fürs Fleisch, also eben nicht für eigene, individuelle Freiheit, sondern wir sind zum Gesetz der Freiheit berufen. Und darauf möchte ich jetzt zu sprechen kommen, was das in der Praxis konkret bedeutet, weil das hängt unmittelbar mit diesen Herrlichkeiten zusammen, mit Anlauf wegen Gottes, dass wir in diese Herrlichkeiten hineinfinden, dass der Vater uns alles zeigt, was er selber tut. Also Freiheit, das Gesetz der Freiheit, wenn du das Wort Freiheit, Eleutheria in Griechisch, wenn du das genau betrachtest, dann merkst du, das hat verschiedene Spektralfarben, das hat eine besondere Bedeutung, Eleutheria. Das bedeutet nicht eben Vogelfreiheit im Sinn, wie diese Seite es jetzt gerade versucht, sondern es bedeutet Unabhängigkeit auf der einen Seite, aber Eleutheros bedeutet auch zum Volk gehörig. Was ist das Volk dieser Seite? Die anderen Seiten, oder? Zum Volk gehörig, siehst du, das ist Freiheit. Zum Volk gehörig, du gehörst dazu, also diese Seite gehört in diese Bibel hinein und da ist ihre Stellung und darin ist sie unabhängig. Da redet sie eine Sprache für sich, könntest du sagen, um jetzt das Bildig auf diese Situation gleich anzuwenden. Da hat sie eine Autorität für sich, du findest sie nur einmal da drin. Sie ist frei. Sie gibt das von sich weiter in dem Sinn, was Gott durch sie tun will. Also Eleuteria meint Unabhängigkeit. Eleuteria meint Edelsinn. Eleuteria meint auch Ungebundenheit. Ungebundenheit. Alles äh, andere Begriffe, was wir einfach so mit Freiheit übersetzen. Es heißt aber auch Freimütigkeit. Eleuteria heißt auch Freimütigkeit. Also, und das ist ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, wir müssen uns damit auseinandersetzen. Das ist das Gesetz, das Gott uns gegeben hat und nur auf dem Gesetz, wenn du in dieser Freiheit wandelst, die Gott dir gegeben hat, in dieser, äh, ich sage mal, Beschaffenheit, in dieser Herrlichkeit dieser Freiheit, wenn du dich darin aufhältst, nur auf dem Weg kommst du dahin zu diesem Geheimnis, dass du allzeit hörst, was der Vater dir sagt. Das ist gewissermaßen das Transportmittel, das sich dahin bringt, das ist die Wellenlänge, auf der du geschult wirst, Freiheit. Aber ich nehme es jetzt nochmals, um das gut abzusichern, nicht Freiheit für das Fleisch. 2. Petrus 2.19 sagte, ihr soll nicht Sklaven des Verderbens sein. Was meine ich damit? Ihr sollt die Freiheit, sagt es in 1. Petrus 2.16, 1. Petrus 2,16, ihr sollt die Freiheit nicht als Deckmantel der Bosheit benutzen, nicht als Freiheit für das Fleisch, sagt Paulus. Also Freiheit bedeutet, wie wir von den Unterpunkten gesehen haben, Ungebundenheit. Wenn Menschen im Fleisch frei sein wollen, frei von jedem Gesetz gewissermaßen, frei von jeder Verbindlichkeit, könnte man auch sagen, dann möchte ich sie fragen, bist du frei, bist du wirklich frei, bist du ganz ungebunden? Und wenn er mir dann in die Augen schauen kann und sage, ich bin ganz frei von der Welt, ich bin kein Sklave der Sünde, ich bin nirgends getrieben, ich bin nirgends gebunden, ich bin nirgends, äh, ich muss nichts, ich bin wirklich frei, ungebunden, ganz gelöst, aber doch gebunden im Herrn. Wenn er mir das nicht sagen kann, sage ich, du bist in einer falschen Freiheit drin. Du bist zur Freiheit berufen, total frei zu sein von der Macht der Sünde das ist das Grundelement. Total frei sein. Nicht frei, der Sünde Knecht zu sein. Nicht ständig getrieben von deinen Fleischeslüsten. Das ist mit die Verheißung. Du bist von nichts getrieben, von nichts gebunden, von nichts beherrscht. Du bist ganz, ganz frei. Nur diese Art von Freiheit, die will Gott benutzen. Die benutzt Gott, um uns zu schulen. Und wie das nachher im Einzelnen aussieht, das werde ich nachher erklären. Wie dieser Freiheitspfad nachher aussieht. Das sind wichtige Grundlagen, die wir jetzt zuerst einmal brauchen. Wir müssen erkennen, dass das Gesetz der Freiheit, was das in dir auslöst, was das in dir bedeutet. Ich nenne jetzt zwei, drei Punkte und nachher versuchen wir das in der Praxis drin an Beispielen dann wieder zu finden. Jetzt ist vielleicht noch ein bisschen Theorie. Römer 8, 21. Römer 8, Vers 21. Da wird zuerst von der gebundenen Schöpfung geredet, die unterworfen ist unter die Nichtigkeit und der Vergänglichkeit. Aber auf Erwartung hin, sagt er dort, Vers 21, die Schöpfung ist auf Erwartung hin so geknechtet, weil auch sie selbst, die Schöpfung, von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird. Und jetzt kommt diese Beschreibung der Freiheit, in die wir hineinberufen sind. Sie wird freigemacht werden zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Merkst du, hier wird die Freiheit Herrlichkeit genannt. Wir sind zu einer Freiheit gerufen, die mit Herrlichkeit verbunden ist. Doxa im Griechischen, das meint Freiheit, die eingebunden ist in einen hellen Lichtglanz. Du wirst begleitet von einer Freiheit, die dich mit Licht erfüllt, die dir Vollgewissheit gibt über eine Sache, in der du dich befindest, über eine Situation, in der du gehst, auf einem Weg, wo du stehst. Jakobus 1,25 haben wir im Zusammenhang mit der Freiheit, mit dem Gesetz der Freiheit gelesen, wer in diesem Gesetz der Freiheit wandelt, in der wahren Freiheit, der wird glückselig sein in seinem Tun. Sobald du im Gesetz der Freiheit drin stehst und lebst und nach dem Gesetz der Freiheit dich führen lässt, wirst du glückselig sein dabei. Und ich sage dir, einer, der im Fleisch frei sein will, der die Freiheit missbraucht fürs Fleisch, der wird nie glückselig sein. Die falsche Freiheit ist gebunden, sie ist versklavt im Grunde genommen, Und wenn es nur eine Zigarette ist oder irgendwas, was er immer wieder tun muss, die wirkliche Freiheit ist voller Herrlichkeit, voller Licht, voller Ungebundenheit, aber doch ganz angebunden, doch zum Volk gehörig. Die wahre Freiheit zeichnet sich dadurch aus, dass sie eine richtige äh, Freimütigkeit auslöst, ein Wille, der tief aus dem Innersten hervorkommt so viel mal zu dem Grundelement der Freiheit, von dem ich behaupte, das ist das Hauptschulungsmittel, wie Gott uns dahin bringt, dass wir alles und jedes hören. Und jetzt kommen wir zu einem weiteren Punkt, das ist jetzt ein ganz wichtiger, wesentlicher Punkt in dieser Predigt. Das ist nämlich der Freiheitspfad, wie Gott ihn mit uns geht. Ich sage mal, der Bewährungspfad, wo diese Freiheit geschult wird, wo du die Schule bekommst, dass du Gottes Stimme ganz klar unterscheiden hörst. Es liegt in der Natur der Sache, dass Gott nicht dir Dinge zeigen wird, wie soll ich jetzt mal sagen, die so gleich mit Herrlichkeit zusammenhängen. Es gibt Menschen, die denken, Gott würde so reden, zu ihnen alles zeigen, dass er ihnen all das zeigt, was sie ohnehin gerade so gelüstet. Verstehst du? Du hast viele Bedürfnisse, du hast viele Interessen, du hast viele Ziele, die du avisierst, wenn du diese Dinge gehört hast, wie Jesus da gelebt hat, dass du bei jedem Menschen gerade so Diagnose stellen kannst, was welchem fehlt, was wer braucht und so weiter. Das ist ja sehr reizend, wenn du solche Gelüste hast. Das ist ja auch gut, ja, wenn du so in dieser Weise ein Bedürfnis hast. Aber es liegt in der Natur der Sache, dass Gott jetzt nicht gleich da beginnen wird, das, was dich am meisten interessiert. Warum ist das wohl so? Was denkt ihr? Weil das Ich gestärkt wird. Ja. Wir haben ja auf eingangs, oder mittendrin, haben wir irgendwo von diesem Gesetz geredet, das, was am extremsten, der extremste Unterschied ist, haben wir gesagt, das liegt am nächsten beieinander. Oder? Also wäre es, ich sage mal, buchstäblich, es wäre fast eine Dummheit, wenn Gott uns gleich da einschulen würde, was am nächsten an uns selber liegt, die Frequenz des Freiseins ist unser höchstes Bedürfnis. Frei sein irgendwie, oder? Es gibt wohl kein größeres Bedürfnis, das der Mensch hat, als frei sein und zwar im Fleisch, oder? Und die Art Freiheit, wie wir es im Fleisch haben, wenn wir im Fleisch frei sind, ist der anderen Freiheit von Gott wirklich fast am nächsten. Sie ähnelt am nächsten. Also es ist ein Empfinden, das so nahe beieinander liegt, dass es fast nicht näher sein könnte. Und darum ist es in der Natur der Sache, dass weil sich das Neuliegendste am weitesten entfernt ist, könntest du sagen, dass Gott an einer anderen Ecke beginnen muss, damit du die wahre Freiheit kennenlernst. Und das sieht in der Praxis nun so aus, jetzt kommt es zu ganz konkreten äh, Ereignissen, wie sie stattgefunden haben. Ich sage es gleich mal mit einer Formel vorweg, damit du den Sinn der Sache siehst, wenn ich nachher darüber rede. Die Gesetzmäßigkeit, wie Gott uns einschult auf dieses Gesetz der Freiheit, das uns frei macht, auf weiten Raum stellt und Gott hören lässt. Die Gesetzmäßigkeit, wie wir die wahre Freiheit kennenlernen können, ist nur durch Gebundenheit. Jetzt schreib dir das gut auf, das musst du dir merken. Es gibt hier kein Wenn und Aber. Du kannst es für dich versuchen umzubiegen. Es wird in der Praxis nie anders funktionieren. Ich sage den Satz nochmal. Die wahre Freiheit kann nur mittels Gebundenheit erkannt werden. Und das ist der Schlüssel. Wenn Gott zu Jesus geredet hat, um jetzt das so darzustellen, dann hat er ihm immer eine Freiheit gewirkt im Herz, etwas zu tun, um jetzt das ein bisschen langsam ins Bild zu kriegen. Wenn er gewusst hat, dem sind jetzt seine Sünden vergeben, dann hat sich das in seinem Herzen so entwickelt, dass er vor ihm stand und einfach eine große Freiheit spürte, das zu sagen, die sind deine Sünden vergeben. Er hatte plötzlich große Freimütigkeit, wenn ein äh, Krüppel vor ihm stand oder so, seine Hände auf ihn zu legen, ihn zu heilen. Und so war es auch bei den Aposteln. Sie sind vielleicht dutzende Mal an dem Gelähmten, an der Pforte vorbeigelaufen. Plötzlich kommt eine große Freiheit über sie, das zu machen. Und ich kenne viele fleischliche Menschen, die haben auch plötzlich eine große Freiheit, ihn spürt, sowas zu machen, verspürt, legen dann den Leuten die Hände auf und es geschieht überhaupt nichts. Es war eine selbst hineinprojizierte Freiheit die nichts gestimmt hat. Und darum musst du die Frequenz der Freiheit kennen. Gott wirkt eine Freiheit in allem, was er tut. Wo der Geist des Herrn ist, 2. Korinther 3, Vers 17, da ist Freiheit. Wo der Geist des Herrn wirkt, wirkt er mittels Freiheit. Das ist immer die Frequenz, aber eben die spezielle Freiheit, die so beschaffen ist, wie du es vorher von der Auslegung her gehört hast. Und nun sehen wir es an Abraham. Ich denke, Gott hat schon seit jeher so geführt. Und an Abraham, der ein Typus unseres Glaubensweges ist, weil er der Vater des Glaubens ist, er wurde genauso geführt, wie du und ich geführt werden. Bei Abraham siehst du zunächst einmal, wie Gott ihn rausführt aus seinem eigenen Land, weg von seiner Verwandtschaft, weg von seinem Vaterhaus. Er wird aus allem weggeführt. Ist dir eigentlich klar, was das bedeutet hat zu jener Zeit? Es kommt in der Schrift nicht so deutlich zum Ausdruck, wie vielleicht in danach Kinderbibeln oder so. Dort wird es noch sehr nüchtern berichtet, wie es nämlich wirklich war. Das war ein absolut gewagtes Unterfangen zu seiner Zeit. Der verlässt sämtliche Sicherheiten, alles Erbgut, es war absolut nicht gang und gäbe zu jener Zeit. Du warst auf Gedeihendverderben Verderben aufeinander angewiesen. Weil da waren wilde Tiere, da war so vieles. Und sich einen eigenen Stamm zu gründen mit so ein paar Leuten, das war absolut verrückt für jene Zeit. Vielleicht so verrückt, wie wenn du heute aus der Gesellschaft aussteigst und dich ganz allein auf Gott verlässt und irgendwo äh, einen Weg gehst, der theoretisch gar nicht funktionieren kann. Also er ging mitten in diese Gefahren hinein. Sag mal, wie kommt der Mann eigentlich dazu? Ich sage dir, da lehrt uns Gott die Freiheit kennen. Ich sage dir einfach, wie es bei Abraham abgelaufen ist, weil ich denselben Weg gehe, schon einen Teil hinter mir habe und immer noch mich darauf befinde. Genauso lerne ich die Stimme Gottes kennen, indem Gott mich bindet, verpflichtet und sagt, mach was Verrücktes, ich sage es jetzt mal einfach pauschal. Verlass dein Vaterland, verlass dein Vaterhaus, verlass alle Sicherheiten. Ich sage das nur vom Prinzip her, nicht, dass du jetzt nach Hause gehst, die Koffer packst und ausziehst, was sie es auch versuchten. He? Also, es kommt eine Freiheit in Abraham und so oft er an das denkt, ich nehme an, das war ein monatelanger Prozess, immer wieder hat es in ihm pulsiert. Verrückter Gedanke, aber er zieht mich einfach. Ich spüre irgendwie, da ist so eine, eine Herrlichkeit, da ist so ein Licht, da ist, ist Glückseliges drin. Ich spüre, wenn ich nur schon daran denke, da vibriert in mir und sobald ich an etwas anderes denke, zieht es bei mir runter, wenn ich an das denke, zieht es bei mir hoch. Ich bin so frei wie eine, wie eine Wolke am Himmel, wenn ich nur daran denke, verstehst du? Aber es ist so verrückt, das gibt's doch gar nicht. Ja? Und dasselbe wieder, wenn er plötzlich vernimmt, ich werde Vater einer Menge sein, immer immer bei diesem Gedanken ist er total frei und darum spricht er's aus, er kann mit der Zeit nicht mehr an sich halten. Irgendwann ist diese Freiheit so stark, dass er es in der Gebundenheit nicht mehr aushält zu Hause, in der Freiheit. Er verlässt sein Vaterhaus, er verlässt alle Sicherheiten, um in diese Freiheit hineinzukommen. Nicht um ein Pilger zu sein, irgend so ein Freak, der gern einfach träumt, sondern um in dieser wahren Freiheit verpflichtet zu sein, mit tausend Gefahren verbunden. Und darin gehen die Übungen weiter. Du lernst die Freiheit, die wahre Freiheit kennen, indem du deinen Verstand verleugnen lernst, weil die Freiheit stärker ist als dein Verstand. Dann geht er weiter und wartet auf die Verheißung auf seinen Sohn 25 Jahre, aber er muss immer wieder an dieser Freiheit haften bleiben. Das ist so. Wir denken manchmal, Gott hat einfach so immer nur so geredet. Ja? Das stimmt, Gott hat zu ihm geredet, aber kennst du das nicht auch, dass Gott zu dir geredet hat und vielleicht sogar in einer Vision? Ich habe es erlebt, dass Gott zu mir geredet hat in Nachtgesichten, in ganz wunderbarer, herrlicher Weise. Aber im Alltag drin, sage ich dir, ist es manchmal gar nicht so leicht, dieses Reden nachher noch ernst zu nehmen. Plötzlich denkst du, vielleicht war es doch nur ein Traum. Du hast dich ein bisschen reingesteigert wohl. Und dann ist es wieder weg. Und darum konnte er nur mittels dieser ständigen dranbleibens in dieser Freiheit, in dem Gesetz der Freiheit, konnte er das auch bewahren, was Gott gesagt hat, über 25 Jahre. Er hatte auch seine Schwierigkeiten, Besonders äh, dort hatte er dann Schwierigkeiten, als er den Sohn endlich hatte. Also vorher war das noch mit Ismail, ich brauche ich jetzt nicht alles zu erzählen. Er hatte seine Tiefgänge. Aber als er dann den Isaac hatte, hat er wieder Schwierigkeiten, weil plötzlich soll er den Sohn opfern. Kannst du mir sagen, wie das vonstatten ging? Ich sagte, es ging so zu, es war nichts, kein anderer Weg frei, als das zu tun. So hat Gott ihn Freiheit gelehrt. Verstehen ihr? Versteht ihr, was ihr meint? Da ging es darum, seinen Sohn zu opfern gegen jedes Gefühl. Gegen jedes Gefühl. Ich baue mal hier das Gefühl ein, du wirst sehen, die wahre Freiheit, das Gesetz der Freiheit, kannst du nur in diesen Bereichen lernen, wenn du gegen jedes Gefühl handeln lernst. Und er lehrte sich so, dass die Freiheit so stark ist, dass es sogar stärker ist, als dass du für deinen eigenen Sohn besorgt sein könntest. Es ist eine absolute, natürliche Verpflichtung, für dein Kind zu sorgen. Es gibt nichts höher Angelegtes, denke ich, in unserem natürlichen Bereich, als dass du für die Kinder sorgst, dass du für sie schaust, dass du sie beschützt, wie eine Glucke, wie eine Henne ihre Küken. Und da beweist Gott, meine Freiheit ist so stark, die zieht und lockt in solcher Herrlichkeit, die macht dich so los, so ungebunden, so herrlich, die erfüllt dich so mit Licht, dass das am Schluss überwiegt. Und so gehst du. Und dieser Weise erleben auch wir es, dass Gott die Dinge so führt, dass wir total an einem anderen Punkt, als wir es gedacht haben, immer wieder gepackt werden vom Geist Gottes. Ich dachte früher auch, dass Gott gute und große Dinge tun würde, nachdem ich es in der Schrift so gelesen hatte und meinte, Gott würde das so erfüllen, wie ich mir das so vorgestellt habe. Aber auch bei uns ging es genauso, ich denke, bei euch auch. Das Erste war, Verlasst dein Vaterhaus. Du kommst unter Bedrängnisse, unter alles Mögliche, aber du wirst einfach da hineingeführt, gegen alle Widerwärtigkeiten einfach doch bei dem zu bleiben, der dir Licht und Kraft und Freiheit geworden ist. Du hast ja wie ich wahrscheinlich keine hörbare Stimme gehört und solche Dinge, aber es war diese Art Freiheit, die es dir verunmöglichte, dem Widerstand nachzugeben, der dir entgegengebracht wurde aufgrund deines Glaubens. Du musstest dieser Freiheit folgen. Das ist die Frequenz, auf der Gott sendet, auf der Gott dir alle Dinge zeigt. Aber auf der Frequenz wirst du eingeschult, auf der Frequenz wirst du getestet. Ich sage mal, auf der Frequenz verstellt sich Gott einmal wie zu einem Feind dir gegenüber. Wenn du das nicht glaubst, ich kann dir nicht helfen, aber es ist so. Denk an 5. Mose 8 und diese Geschichte. Ich war es, der euch in die Wüste führte, euch äh, hungern ließ, sagt er, euch dursten ließ, euch all dieses Schreckliche mit diesen Schlangen und alles erfahren ließ, damit ich euch wohl tue, damit ich euch nach wohl tue, damit ihr mich kennenlernt, damit ihr auf die Spur kommt, auf die es ankommt. Siehst du, und darum habe ich vorher gesagt, ich habe Freude an diesem Zeugnis auch von als er sagte, wortwörtlich hat es doch gesagt, ich hatte die, was? Er hatte die Freiheit, den Befehl dieses äh, Kompaniekommandanten, glaube ich, war es, einfach zu übergehen, siehst du? Du wirst von der wahren Freiheit sogar bis dahin geschult, dass du Rechte oder Pflichten übergehen lernst. Und ich denke gerade ist das eine besondere Hörschule. Ich kann das bezeugen, was er gesagt hat. Ich kenne ihn ein bisschen. Er ist wirklich ein Mann, der sich unterstellen kann, der es, ich sage mal, sicher jedem Recht machen möchte. Wenn einer, dann er, oder? Der es wirklich jedem Recht machen möchte, der sehr gefügig und geschmeidig ist. Also der eher zu viel gehorcht als zu wenig. Ja? Und genau da prüft ihn der Geist Gottes, ist er bereit, mir zu folgen, gehorcht er meiner Freiheit mehr, als diesem Befehl, übergeht er Pflichten. <lacht> auch Abraham, du findest das alles, was wir in unserem Leben finden, auch bei Abraham. Plötzlich sagt er, äh, zuerst durch die Sarah, da hat er es noch nicht ganz gecheckt, sagt er, schick diese Magd hinweg, diese Hagar, schick sie in die Wüste. Und das hat so ausgesehen wie ein alltäglicher Streit, ja, diese Eifersucht die ganze Zeit. Und Abraham war es sehr schwer, heißt es dort, er hat unwahrscheinlich gelitten. Und dann kommt der Geist des Herrn, und zeigt ihm, okay, mach das, was sie gesagt hat. Plötzlich spürte, er, ist eigentlich Wahnsinn, was die Frau mir da sagt, die Sarah. Aber ich spüre ganz genau, das lässt mich nicht mehr los. Ich glaube, so hat es das stattgefunden. Ja? Dass er irgendwie einfach gemerkt hat, da ist so eine Kraft drin, da ist so eine Freiheit drin, so eine Herrlichkeit. Das wurde immer heller. So oft er daran gedacht hat, die in die Wüste zu schicken. So verrückt das war, so sehr das an Pflichtbruch erinnerte und so weiter. So sehr wurde es verdichtet, dass er am Schluss nicht mehr anders konnte. Er hat sich gesegnet und wusste, der volle Segen Gottes ist auf dir, geh in die Wüste. Und da ist sie ja zuerst mal fast verdurstet. Aber es hat sich bestätigt und ein ganzes Volk ist aus ihr geworden. Der Freiheitspfad ist ein Bewährungspfad Gottes. Nur auf diesem Pfad behaupte ich mitunter, also wenn ich jetzt sage nur, ich habe gesagt, es gibt verschiedene Anlaufwege, aber um den kommen wir nicht herum. Wir müssen geprüft werden, ob wir der Freiheit verpflichtet leben, zuerst in den Gebundenheitszuständen, wo du lauter Dinge tun wirst, die du niemals tun würdest, aus dir selber. Und ich betone jetzt hier nochmal, es ist das Gesetz der Freiheit. Es ist die Freiheit, die in Gebundenheit funktioniert, die dich in etwas verpflichtet, an dem kommst du nicht vorbei. So war Paulus gesagt hat, es liegt ein Zwang auf mir, das Evangelium zu verkündigen. Aber wenn ich es freiwillig tue, dann habe ich Lohn. Ja. Es beweist sich, dass du wirklich frei bist, wenn du in der Gebundenheit Gottes läufst, wenn du in dem, was Gott sagt, in seinem Willen dich öffnest und dabei erquickt wirst. Jetzt schlage ich mal vor, dass wir hier vielleicht eine Atempause machen. Ich habe vielleicht, ich weiß nicht, 20 Minuten, eine halbe Stunde noch, dass wir noch ein bisschen Atem schöpfen, dass wir still sitzen bleiben, mal eine kurze Verschnaufpause machen und ich werde nachher noch den Rest verkündigen. Vater, ich bitte auch, dass du noch Kraft gibst, für den Rest zu hören, mitzugehen. Stille all diese Bedürfnisse auch jetzt fort und fort, die wir in unserer Mitte haben. Ich danke, dass du größer bist als all unser Unvermögen, dass du uns da hineinführst, wo du uns hineinhaben möchtest. Gib weiter Rede Gnade, Herr. Amen. Amen. Ja, wir sind jetzt schon ein bisschen erschöpft. Ich sehe das in meinem Geist. Es bedarf ein bisschen Arbeit jetzt. ist vielleicht auch nicht so das Attraktivste, was ich jetzt verkündige. Das hängt mit, damit zusammen. Es hängt eine gewisse Grundangst mit uns zusammen, solche Wege nur schon zu hören, geschweige sie zu gehen. Keiner von uns möchte das, das ist ganz klar. Aber wir wollen uns hier besonders an Paulus orientieren, an mir auch. Ich könnte dir auch viele Beispiele sagen, wie wunderbar, wie kostbar, solche Wege sind. Wir werden lauter solche Wege geführt. Aber wir orientieren uns jetzt in erster Linie an unserem Paulus, weil der hat ein paar Kaliber dicker drauf. Er fasst etwas Wunderbares zusammen in 2. Korinther 12, Vers 9. Das ist ein schönes Wort im Griechischen. 2. Korinther 12, Vers 9. Ich erwähne noch, dass dem Kapitel 12 ja dieses bekannte Kapitel 11 vorausgeht, wo Paulus nichts anderes als Schläge und Tumult und Gefahren und Reisen und Seenot beschreibt. Mühe, Beschwerde, Wachen, Hunger, Fasten, Kälte, Blöße. Er zählt ein ganzes Kapitel auf, was er für unwahrscheinlich schwere Wege eigentlich geführt wird. Und kommt dann irgend so ein Finale rein, dass nebst all dem eben noch eben ein Dorn im Fleisch steckt, das heißt ein Engel des Satans, dort in Vers 7, Kapitel 12, 7, äh, wo ihm Dorn ist Fleisch gegeben, obwohl der hat sicher mit großen Teil von dem Kapitel 11 bewirkt, aber der steckt ihm im Fleisch, er kann nichts dagegen unternehmen, der steckt jetzt einfach drin. Der Teufel, der schlägt ihn mit Fäusten, sagte dort in Vers 7. Und dreimal hat er zu Gott geschrien, dass er ihm doch dieses äh, Schwere wegnimmt, diesen harten Weg. Aber Gott hat ihm eine Offenbarung zuteilwerden lassen, ich sage es wieder mit meinen Worten, mit den heutigen Worten. Gott hat ihm so eine Freiheit geschenkt, jetzt das nicht um jeden Preis abschütteln zu wollen. Plötzlich hat er ihm hinter den Zaun gezeigt, er hat ihm durchblicken lassen, was eigentlich damit zusammenhängt, das Erste, was er dort sagt, in Vers 9, 2 Korinther 12, er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist genug, ausreichend, denn Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Und dann mündet er einen in dieses herrliche Wort, Hedista, das ist, so beginnt dann der Vers 10, Hedista. Dann sagte er, im Deutsch heißt es hier, sehr gerne will ich nun vielmehr mich meiner Schwachheiten rühmen. Herr Dista meint aber noch viel mehr. Das meint, ist mir ein Hochgenuss, liebe Freunde. Das hat wie mit Essen zu tun, dass du um jeden Preis essen möchtest. Du hast einen riesen Hunger, einen Bärenappetit. Du wirst es verschlingen. Hochgenuss, meine Freunde, ich sage es mal ein bisschen salopp. ist mir ein Hochgenuss, mich jetzt meiner Schwachheiten zu rühmen, damit noch mehr und mehr das Vermögen des Christus in mir zählt oder auf mir wohnt, bei mir wohnt. Und dann sagt er darum, eben, weil er gegenwärtiger wird, weil er ihr alles zeigt, weil er alles wirkt, weil es so zustande kommt, sagt er, deshalb habe ich wohlgefallen an Schwachheiten, Misshandlungen, Nöten, Verfolgungen, an Ängsten um Christi willen, wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Auf dieser Ebene, sagt er, ist mir ein Hochgenuss, weil ich spüre, dass was dabei abfällt, ist gar nicht im Vergleich zum anderen. Das sagt er ja weiter vorne auch. Er sagt, das kurze, die kurze Drangsal, das, was wir da alles durchleiden, wie kurz das war, so 14 Tage Seenot, was soll das schon, oder? Das kurze, die kurzen Drängnisse, was soll das schon gegenüber der übermächtigen, überschwänglichen Herrlichkeit, die uns aufgrund dieser kurzen Drangsale erwartet, die sind ewig, eh, sagt er. Wenn wir, vorausgesetzt, wir achten nicht auf das Sichtbare, sondern auf den Unsichtbaren, auf das Unsichtbare. Also so ein wunderbares äh, misshandelt werden möchte ich mal sagen, wenn das nicht eine deutliche Sprache redet. Das ist das Geheimnis, denke ich. Gott führt uns so wie ein Abraham, wie ein Paulus von einer Situation zur anderen, die wir uns nie aussuchen würden und wir entdecken immer mehr, dass die Freiheit wächst und wächst und wächst. Und da drin kommst du zu der eben vollendeten Freiheit, alles zu erkennen und zu unterscheiden. Und wenn du das nicht so geistgemäß geleitet lebst oder lernst, dann wird dir immer wieder dasselbe passieren. Du wirst denken, es sei Gottes Freiheit, aber du hast sie gar nie unterscheiden gelernt. Pflichtbrecher gibt es genug, oder? Es gibt genug, die ihren äh, Kommandanten nicht gehorchen, wie es bezeugt hat. Aber ich würde sagen, die meisten, die ihren Kommandanten nicht gehorchen, haben ihn aus einer falschen Freiheit nicht gehorcht. Aber hier lernst du ganz präzise zu unterscheiden. Und ich denke, je präziser du unterscheiden wirst, desto mehr wird Gott dich von Freiheit zu Freiheit führen, desto häufiger wirst du an die zentralen Dinge herangeführt, die du schon von Anfang an geschmeckt hattest, an die du eigentlich immer rankommen wolltest. Aber das bedarf es. Und um das auch nicht zu versäumen, ich bezeuge, ich denke, ich werde hier die Wahrheit verkündigen, mach dich gefasst, dass ein Parcours der Freiheit auf dich wartet, wenn du hier ablebst. Hm. Was meine ich jetzt darunter? Ich sage das mit den Worten des Jakobus, Jakobus 2, Vers 12. Da weist er uns ausdrücklich darauf hin, obgleich viele überhaupt nicht verstehen, was das eigentlich bedeutet. Jakobus 2, das, ist, das habe ich es wieder mit meiner losen Seite zu tun. 2 Vers 12. Er sagt, redet so und handelt so, wie solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Habt ihr das gut gehört? Was bedeutet jetzt das in der Praxis? Denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein, gegen den, der nicht Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit triumphiert über das Gericht. Er sagt... Lebe jetzt so als einer, der eben durch das Gesetz der Freiheit gerichtet wird. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet nichts anderes. Jetzt fällt mir gerade Lydia ein. Habt ihr das Buch gelesen? von Lydia, die hat das eigentlich bewiesen. Ich kann es jetzt nur aus dieser Linie heraus zeigen. Aber Lydia, das war eine Frau, die gestorben war, die aber durch Gottes mächtiges Handeln auch erweckt wurde. Die lebt jetzt, da habe ich schon die Hände geschüttelt, die lebt also wirklich, es war keine Einbildung. Und die war, ich glaube, längere Zeit tot, du weißt es genauer? Ja, ja. Ein, paar Stunden, ja. ein paar Stunden. Ein paar Naja. Ja. Na ja. Jedenfalls, sie wurde einem Parkour geführt. weil mir jetzt gerade ein, sie wurde einen Parkour geführt, sie bezeugt das, wie sie von einem Ort zum anderen geführt wurden, überall waren Tests da, gell? ich habe das Buch nur oberflächlich gelesen vor vielen Jahren, sie wurde von einem Test zum anderen geführt. Ich würde es von meiner Perspektive so auslegen, ich hatte mir das so vorbereitet, du wirst bei deinem Ableben getestet, ob du die Freiheit des Herrn kennst oder nicht, ob du der Freiheit des Herrn dich entscheidest oder nicht. Das heißt, du wirst gemäß der Freiheit, wie sie eben ist, gerichtet werden. Und das hängt damit zusammen, dass du lernst, jetzt schon die Freiheit zu wählen, dort durchzugehen, wo die Freiheit des Geistes drin ist. Und das wird so sein. Und du wirst, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, ein bisschen kindlich, du wirst auf der Himmelsleiter nur so weit hochsteigen, wie du der Freiheit nachgefolgt bist. Wie du fähig warst, dem wahren Geist der Freiheit verpflichtet zu sein. Sprich Versuchung oder Freiheit. Das wird ganz nah beieinander sein. Du wirst in jeder Situation beweisen, wo du dein Herz hast, ob du der Freiheit des Geistes fähig bist zu folgen oder nicht. Das wird dein Gericht sein, ob du da gelernt hast, mit dem Geist im Gesetz der Freiheit, der wahren Freiheit zu wandeln. Also lass uns reden und wandeln, sagt er hier so, als solche, die eben durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Siehst du, unter der fleischliche Vertreter ist alles, er sagt, wir sind frei, 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 wir kommen in den Himmel allzu mal, und dann wird er noch staunen, wie er die Freiheit, die Ware nicht kennt. Jetzt zum letzten Punkt, zum letzten Punkt, äh, nahtlose Freiheit. Es ist immer wieder wichtig, dass wir die Dinge nicht nur hören, punktuell. Wie können wir es unterstützen? Was ist unser Teil darin? Dass es zu einem nahtlosen Wandel in dieser Freiheit kommt, dass es wirklich dahin kommt, dass der Vater dir alles zeigen kann, was er selber tut. Dass es eine nahtlose Einheit gibt zwischen ihm und dir, dass du in jeder Lebenssituation von Moment zu Moment gespießen bist, so wie Jesus es war, dass du auch so bist in der Welt. Hier einfach noch zum Abschluss diese konkreten, praktischen Ratschläge. Als allerwichtigste Grundlage, als Grundstimmung sozusagen, sollen wir eine ganz persönliche, lebendige Vertrauensbekundung in unserem Herzen tragen. Ein vertrauensvolles ganz Loslassen von unseren eigenen Freiheitsansprüchen, wenn ich mal so sagen will. Und das scheint mir ein ganz wichtiges Fundament zu sein, denn die allerwenigsten sind heutzutage noch imstande, Gott vertrauensvoll nach ihm ausgerichtet zu sein für diese Wege, wie er uns führt. Sie sind immer schon zum Vornherein ängstlich, was jetzt als nächstes kommen könnte. Und vielleicht bist du jetzt auch nach dieser Predigt, wenn du siehst, du wirst wie ein Abraham geführt, Wege, die du selber nicht wählen würdest, aber ich habe es gesagt, das ist die Freiheit. Ja. Und doch hast du eine Angst, stimmt das? Irgendwo zutiefst innerst merkst du ein gewisses Unbehagen, eine, eine gewisse Reserviertheit. Das ist Misstrauen, siehst du? Das ist Misstrauen. Und darum mit diesem Misstrauen, jeder Form dieses Misstrauen, dieses Verschlossenheit, diese Reserviertheit, diese Distanz ist gleich mal ein Out für die wahre Freiheit. Du verschließt damit jeden Zugang des Geistes der Freiheit in dir. Du kommst nicht zur Unterscheidung, du wirst immer falsch wählen, du wirst nicht tiefer hineingeführt werden können. Und darum ist das die Grundübung Nummer eins, dass wir doch täglich, schon wenn wir aufstehen, als erstes in diese aktive Beziehung eingehen und uns selber predigen, wie treu und zuverlässig und durchdacht, Gott eigentlich handelt mit uns. Dass wir empfangsbereit sind, wenn die Freiheit klopft an unserer Tür die Stellen der Freiheit heraus zu ertasten, wo die Freiheit drin ist und wo sie nicht drin ist. Du wirst nur von Freiheit zu Freiheit geführt. Halt das in der Optik, halt das äh, im Blickfeld, sonst bist du immer wieder auf der fleischlichen Linie und hast Angst vor diesen Wegen. Das ist wahre Anbetung, wenn wir ständig Gott sagen, ich glaube dir, du machst da nichts falsch, ich glaube dir, dass wenn ich die Wahrheit spüre, die Wahrheit wird mich frei machen, sie wird mich ganz ins Gesetz der Freiheit einführen. Da, wo du drin bist, wo du wirklich drin bist, das wird mir am allermeisten nützen, ganz egal, wie schwer die Wege sind. Ich bezeuge nochmal, wir werden seit Jahren solche Wege geführt und ich komme immer tiefer rein, je mehr Gott ich dafür vertraue. Und wenn du mal ein paar schwierige Wege geführt wurdest, dann kommst du auch ein paar Ecken ab, dann wirst du auch gewaltig gezüchtigt, aber nur immer dann, wenn du die Freiheit verlässt, jeden Sohn, den er aufnimmt, sagt er, den züchtigt er, den geißelt er, damit er lernt in seinen Wegen zu gehen, damit er lernt in der Freiheit zu bleiben. Also nachdem Gott uns vor Jahren schon geheißen hat, so ihm nachzufolgen, wie das sonst niemand rundherum tut, ganz losgelöst von allen irdischen Normalitäten und so weiter, in ihm vertrauend, das hat schon einige Ecken abgekommen. Aber darin, ich sagte, ich habe das Schönste gefunden in meinem Leben, was es überhaupt gibt wenn du anfangs vom fleischlichen Gefühl her Angst hast, du kommst zu kurz, bei uns ging es eben so, dass wir ganz ohne finanzielle Absicherungen Wege gehen mussten, ohne dass irgendjemand davon Kenntnis hatte, da hast du am Anfang das Gefühl, du stirbst dabei. Aber wenn du mich heute fragst, was ist jetzt? 18 Jahre später, dann sage ich dir, ich lebe seit Jahren auf Wolke 7. Ja. Nicht, weil ich jetzt einfach ein Millionär bin, sondern weil ich eingeführt wurde in das herrliche Gesetz der Freiheit. Ich weiß, dass Gott versorgt. Wenn du das mal 18 Jahre erlebt hast, ohne einen Unterbruch, kannst du mir glauben, dass ich mehr habe als du? Du kannst ein Konto haben, ich sage dir mit Millionen, ich bin dir nicht eine Sekunde neidisch. Weißt du warum? Morgen ist Inflation. Was machst du dann? Ich habe gesetzmäßig gelernt, je schlechter es der Welt geht, desto besser geht es uns. Sobald die Rezession kommt, Halleluja, wir kommen vorwärts, wir werden bauen oder ich weiß nicht was, irgendwas geht dann bei uns vorwärts. Uns geht es nie so gut wie in der Rezession. Da liegst du zurück, wenn Elia am Bach kritt und bekommst das Fleisch in den Mund gelegt. Ja? Wenn du in der Wüste bist, dann kommt das Brot vom Himmel, haben wir heute gehört, das Fleisch mit und das Wasser mit, was du brauchst. Glaubst du mir, ich habe mehr als du? Aber du wirst mir nicht neidisch sein, wenn ich dir die Stunden aufzähle, die es mir schwer gemacht hat. Aber ich sage dir, es war nur schwer wegen mir selber. Weil ich frei sein wollte, verstehst du? Ich wollte frei sein, ich wollte nicht so gebunden sein, an Gott ganz allein verpflichtet, immer mit diesem dumpfen Angstgefühl im Nacken, der lässt mich im Stich. Und wenn ich total am Boden war, habe ich gemerkt, ich lasse ihn im Stich. Das ist meine Not. Ich bleibe nicht in der Freiheit. Er hat gesagt, ich werde dich nicht versäumen, noch verlassen. Hast du damit genug oder hast du damit nicht genug? Ist das Freiheit genug? Und wenn du drin bist in der wahren Freiheit, das ist, ich sage wieder, Doxa, Herrlichkeit. Die Freiheit der Herrlichkeit. Nicht eine Freiheit, Vogelfreiheit. Herrlichkeit, Licht. Du siehst Gott, du siehst seine Treue buchstäblich. Ich sehe sie, die Treue weil ich diese Freiheitswege gegangen bin. Verstehst du? Ich sehe sie heute. Seit Jahren muss ich mich nicht eine Minute kümmern, ob ich versorgt werde oder nicht. Ich kann machen, was ich will. Je mehr Leute kommen, desto mehr freue ich mich. Aber ich glaube es mir, nicht aus dem Gedanken, weil da hat jeder seine Portemonnaie in der Tasche. Verstehst du? Weil ich aus Erfahrung weiß, je mehr Gott tut, desto mehr wirkt er auch auf alle Seiten und nicht mal notwendigerweise durch die, die du bedienst. Ich bin lange genug im Dienst, dass ich weiß, wie die Dinge ablaufen, ja? Und wir wurden immer solche Wege geführt. Und dieses Vertrauen zu stärken, dass man nicht Angst hat vor diesen Wegen, dahinter sieht, was das für eine Freiheit ist. Ich musste am Anfang, als ich überall eingeladen wurde zum Predigen in der Schweiz, ich habe nichts Gescheites zu tun bekommen, als überall Gericht zu predigen. Ich wollte... Liebe predigen, ich wollte Versöhnung predigen, ich wollte zart predigen, so richtig Stimmung machen, irgendwie alle für sich gewinnen. Wo ich hinkam, habe ich gespürt, die Freiheit ist nur da, Gericht zu predigen, ernste Botschaften zu predigen, so zu predigen, dass du schon zum Vornherein ahnen konntest, wie oft du dort predigen würdest. Dann sitzt du da in diesen süßen Stimmungen, alles ist auf Advent eingerichtet, der Kranz hängt am Dach, und in diese süße Atmosphäre sitzt du da und weißt nicht, wann du aufstehen sollst, weil du hast eine Gerichtspredigt. Du hast die Gerichtspredigt über den zweiten Advent, das war er damals. Das ist im eigenen Dorf geschehen. Also nicht irgendwo, wo du einfach weglaufen kannst und geht das vergessen, nun was sollst. Nein, im eigenen Dorf. Du wirst ausnahmsweise mal eingeladen und dann predigt er über den zweiten Advent, was es bedeutet, wenn der Herr wiederkommt und wie wir dann in Unterwäsche dastehen. Boah, das sank die Stimmung auseinander. Du konntest die Luft schneiden und er sah, was in ihren Herzen geschah. Ich hab's nicht nur gesehen, ich hab's gespürt, ich hab's buchstäblich erlitten, ja. Und das war die letzte Einladung bis zum heutigen Tag. Siehst und so ging's immer weiter. Wo ich hinkam, musste ich Gericht predigen. Das siehst du, wie da gewisse Männer in der Schrift schon Probleme hatten. Immer nur dieses Gericht predigen, immer diese harte Sprache. Du hast laufen nur Leute verloren. Und ausgerechnet das in der Zeit, wenn du eigentlich Leute gebraucht hättest, weißt du. Ja. Und eben am untersten Punkt, wo du keinen mehr weißt, der hinter dir steht, geht es erst so richtig los. Jede neue Bekanntschaft gleich wieder aufs Spiel gesetzt, weil das Wort des Herrn siegen muss. Aber das Wunderbarste, ich bezeuge es hier über. Eben 20 Jahre hinweg kann ich das bezeugen. Je mehr Leute wir verloren hatten, desto besser hat uns Gott versorgt. Wenn ich es nur mal die finanzielle Schiene nenne. Je mehr Leute wir verloren haben, desto treuer, desto besser. Ich kann nicht sagen, desto treuer, desto mehr hat er uns versorgt. Wir haben nie so Überfluss gehabt wie in diesen schlechtesten Zeiten nach außen gesehen. Siehst du, und heute die Prediger lullen alle in eine Freiheit ein, damit sie die Leute behalten. Sie müssen ihnen die fleischliche Freiheit predigen, damit die Bänke gefüllt bleiben, damit es attraktiv genug ist. Und sie müssen die Freiheit immer mehr ausbauen mit allen möglichen äh, Instrumenten und das weiß ich, Hilfsmitteln, um noch mehr zu demonstrieren, wie frei eigentlich ein Christ ist. Sie machen alles, sie hüpfen bald wie die Affen, oh, das ist schon längst vorbei, ist schon weiter heute, nur um Freiheit um jeden Preis zu bewahren, wie das Fleisch es so gern haben möchte. Und immer wieder aus der Angst, die Finanzen kommen nicht, siehst du, das ist nur so ein ganz kleines Segment, um dir zu zeigen, ach, was soll's, ne, und es ist so ein dummes Gefühl, wenn du kein Vertrauen hast, da kommt nichts, Weißt du, dieses Grundvertrauen musst du haben. Und weil ich dieses Grundvertrauen täglich übe, bin ich heute so weit, dass ich fähig bin, Wege zu gehen, auch mit meinem Team zusammen, den sonst niemand geht. Denn wir denken, wir waren noch nie groß an Zahl, ist ja nicht Gottesweise unbedingt, dass immer alles gross an Zahl sein muss, aber immerhin, wir haben doch mal etwa mit 20 vielleicht begonnen, und seit Jahren schneidet uns Gott einen Ast nach dem anderen runter, nicht eher einfach so wir. Oder? Wir werden ständig seit Jahren geführt, noch tiefer einzudringen, noch mehr auf das einzugehen, was der Geistesherrn will. Und nun stehen wir mittlerweile, wir können es an zwei Händen abzählen, wie viele Leute wir noch sind. Ja? Und du stehst als Team buchstäblich allein da, das war die Angst eines Pastors, den ich kenne, die er seit Jahren hat. Er sagt immer wieder, wenn wir so weitermachen, dann sind wir ein kahler Baum, das ist nur noch ein langer Stamm und oben noch die kleine Krone, das bin ich und die Ältesten. Ja? Ich habe dem Mann kürzlich gesagt, lass es doch zu, lass es doch zu, dass es so ist, was hast du Angst davor, was machst du ständig Kompromisse, nur weil du Angst hast, du bleibst mit deinen Ältesten übrig. Wie war es denn bei Ezekiel? Ja? Da war der Mann, der aufschrieb, das Gericht, das Gericht begann beim Hause Gottesfang bei den Ältesten an und nach dem nächsten Satz heißt es, und als ich allein übrig blieb. Sag, was soll's? Die ganze Welt predigt Gemeindewachstum, ich predige Schrumpftum. Was soll's? Ich habe die Gabe des Gemeindeschrumpftums, glaub mir das. Aber ich sag dir jetzt eins, ich sag dir jetzt eins und prüfe hierin, ob ich die Wahrheit sage oder nicht, du wirst noch von mir hören. Du wirst noch von mir hören, nicht nur jetzt von dieser Kanzel. Du wirst sehen, wenn ich die Prüfung bestanden habe, wenn das wirklich die Freiheit des Geistes war, denn wir handeln nur auf Freiheit hin, das garantiere ich dir. Mich kannst du nicht zwingen, ich bin der freiste Mensch der Welt. Ich habe schon immer nach Freiheit gelebt, schon im alten Leben. Aber weil ich die tiefere Freiheit erkannt habe, bin ich bereit, mich jetzt nochmals tiefer runterzuschneiden lassen, immer noch tiefer. Und ich garantiere dir, wenn ich die Prüfung bestanden habe, wenn die aus Gott ist, du wirst noch von mir hören. Warum? Weil ich hören gelernt habe weil ich über Jahre, über zwei Jahrzehnte jetzt bewiesen habe, dass ich jeden Weg gehe. Ich handle gegen meine Pflichten. Ja? Das erzähle ich jetzt nicht, sonst missbraucht man das nachher, was, dass ich pflichtsbrüche begehe. Ich meine das jetzt so in dem Sinn, wie wir es gehört haben. Ja? Wie das gesagt hat. Ich bin fähig, Pflichten zu vernachlässigen. Ich bin fähig, meine Gefühle zu vernachlässigen, meinen Verstand zu verleugnen. Ich bin fähig, meine Rechte abzugeben. Ich bin fähig, wie Abraham zu sagen, nimm du das bessere Teil, ich nehme den schlechteren. Ich bin fähig, in jeder Weise das Unmögliche zu tun, was ein Mensch nie tun würde, weil ich darin tiefere Freiheit erkannt habe. Und ich bin zwei Jahrzehnte geübt. Ich weiß nicht, hat mir Gott nochmals zwei Jahrzehnte so verordnet, bis er sicher ist, dass ich ihn nicht durchbrenne nachher. Aber ich sage dir, wenn ich das bestehe, du wirst von mir hören. <lacht> ich freue mich drauf jedenfalls. Ne? Also übe dich im Grundvertrauen und schreibe dir in ein Stammbuch, wenn sowas funktioniert hat, wenn du auf eine tiefere Freiheit eingegangen bist, auf die leichtsinnige Freude, wie wir sie immer wieder nennen, und du hast hinterher gemerkt, jetzt bist du wirklich frei. Jetzt bist du wirklich frei. Vorher hast du Todesängste gelitten, aber jetzt bist du wirklich frei. Das musst du halt durch. Du leidest nur so viel, wie du dir selber im Weg stehst. Du leidest nicht an Gott, Klar mir das. Also sei beständig dabei, aktiv einzutauschen. All deine Ängste, all deine Begierden, deine Vorsätze, deine Pläne, deine Vorhaben, deine Wünsche. Ja? Tausche es ein gegen die Weisheit Gottes. Sag immer wieder, herrlich hast du die Welt gemacht. Wie hast du das koordiniert? Wie hast du das geplant? Wie stimmt das? Passt das alles? Du wirst es gut durchdacht haben, wenn du mir Freiheit gibst, etwas zu tun, was eigentlich verrückt ist. Tausch das ein, lebe darin. Das ist Wandel im Geist. So beginnst du, in der Wahrheit zu wandeln und auf diese Frequenz bist du immer fähiger, das zu tun, was er von dir will. Und vor allem habe diesen Vorsatz, diesen Dauervorsatz im Herzen, keine Vorsorge für dich zu treiben. Zertrete deine Vorsorge, zertrete deine Fürsorge für dich selber, zerstampfe sie. Er hat gesagt, wenn du hingeführt wirst, um verhört zu werden, oder was immer das dann ist. Du wirst zur Rechenschaft gezogen. Was hat er gesagt? Treib keine Vorsorge. Mach dir nicht einen Plan, was du alles sagen und äh, nicht sagen willst. Haben wir kürzlich lernen müssen. Ich habe gedacht, die Ausnahme ist, ich muss den Leuten sagen, was wir alles nicht sagen. Das andere sollten der Herr zeigen, was wir sagen sollen. Und hinterher haben wir gemerkt, es gehört beides dazu. Sich gar nicht äh, vorbereiten, sagt er, vorsätzlich hingehen, und nicht vornehmen, was du sagen wirst, denn es ist der Geist eures Vaters, der in euch redet. Er wird euch alles zeigen, er wird euch alles lehren, was ihr sagen sollt. Und es wird von selber kommen, du spürst, wie du Freiheit bekommst, Dinge zu tun, zu sagen, wie du es nie erlebt hast. Ich erlebe das, wenn ich in Versammlungen bin, wo gewisse Dinge geschehen, da stehe ich manchmal auf und dann geht es drunter und drüber. Dann wird prophezeit oder irgendwas, aber nur wenn der Geist es so wirkt, ja dann kann ich schlachten, äh, dann wurfle ich Berge, wenn es sein muss und mache die ganze Sache durcheinander. Nur damit klar ist, wo der Geist des Herrn sitzt. Also habe keinen Vorsatz und achte darauf, was der Geist mit dir tut und dann aber mitgehen, sofort mitgehen. Bleib in dieser lebendigen Erwartung. Du sprichst, du führst, du rettest, du heilst, du, du wirkst alles, was jetzt nötig ist. Aber dann geh sofort mit, wenn der Geist wirkt. Aber bis er eben wirkt, bis du die Freiheit findest, ich rate dir, taste ab, taste ab, wo die Freiheit drin ist. Das ist ganz wichtig. Taste ab, wo die Freiheit drin ist und versuch nicht, Freiheit durchzudrücken. Ich erzähle jetzt das jüngste Beispiel. Ich weiß nicht, das ist schon wieder das jüngste, das ist halt von gestern, vielleicht schon wieder, wenn ich genau nachdenke, nicht mehr das jüngste. Aber gestern habe ich das wieder ganz deutlich gemerkt und ich sage, du wirst von mir hören, mhm. äh, ich habe mir gestern einen Vorsatz genommen, natürlich ein frommer Vorsatz. Ich habe vorher gesagt, sollst du das nicht unbedingt. Aber ich habe mir den Vorsatz genommen, jetzt möchte ich mal wirklich einen Tag vorher mir schon Zeit nehmen, intensiver noch auch für euch vorzubereiten, noch intensiver Zeit fürs Gebet für euch zu nehmen, alles Mögliche für diesen Tag. Also ich nehme das vor, ich gehe ins Gebet und ich spüre, so oft ich für das jetzt beten möchte, was mir so am Herzen liegt, was mir auch zeitgemäß scheint, so oft merke ich, der Geist macht nicht mit. Siehst du, hier musst du wissen, was ist Freiheit und was ist nicht Freiheit. Da kannst du Gebetskrämpfe führen, bis zum geht nicht mehr, wenn du nicht die Freiheit unterscheiden kannst. Es gibt Kämpfe, da musst du kämpfen wie ein Büffel, du hast alle vier Hörner des Altars gestellt und stößt gegen die Sünde oder gegen was weiß ich, stößt du vor und du weißt, es ist Freiheit zu stoßen, du bist wie ein Büffel, du musst stoßen. Also Freiheit meint nicht, keine Arbeit, keine Anstrengung oder kein Kampf oder so, aber Freiheit zu kämpfen. Und wenn du das nicht unterscheiden kannst, siehst du, dann wirst du einfach denken, ich muss jetzt beten und dann betest du. Und es ist ach, keine Freiheit, es ist Qual, es ist Terror, Terrorisiererei. Ja. Siehst du, und, und gestern ich spüre, ich drücke gegen die Wand, halt Moment, Moment, da wird es Das kenne ich. Diese Frequenz kenne ich, da ist nicht der Geist der Freiheit drin. Und ich lebe nach dem Gesetz der Freiheit. Da motiviert er mich nicht zu kämpfen. Und dreimal habe ich gegen die Wand gestoßen oder viermal und habe gespürt, Moment, da muss ich die Hände wegnehmen. Das ist sinnlos. Du musst auf den Geist achten. Und dann, was mache ich? Ich steige sofort wieder ein, ich lasse ab. Herr, eigentlich dachte ich, es sei Zeit, aber du scheinst es besser geplant zu haben. Und ich so wie ich sagen, dass du weiß es besser. Dann richte ich mich einfach ein und sage, Herr, jetzt bin ich gespannt, was du jetzt tust. Und so bewege ich mich und bete einfach an in der Vorfreude, in der Erwartung, wie ich vorher gesagt habe, erwarte es lebendig, du redest jetzt, du wirkst jetzt, wenn noch keine Freiheit da ist für irgendwas, aber es wird Freiheit da sein. Und dann tastest du die Wand ab. Dann gehst du einfach in der Anbetung und lässt dich da hineinführen. Und erstaunlich war, plötzlich beginnt der Zeitungsartikel zu fließen in meinem Geist, den ich einen Tag vorher bekommen habe, von einem Bruder zugesandt. Da hat sich ein Pfarrer erkühnt, da in meiner Nähe, in meinem Revier würde ich fast sagen, es ist ein paar Kantone nebenan, erkühnt er sich in der Zeitung zu schreiben, Gott ist für mich der allerlustigste Kumpel, er ist aber auch Schlitzohr. Boah, da lese ich den Titel, oder? Ich habe ihn gelesen, denke, ja, wieder so einer, oder? Ich habe den Artikel kurz durchgelesen vorgestern, habe ihn beiseite gelegt, habe gedacht, ich werde vielleicht reagieren, wenn der Geist es so will, am Montag oder was weiß ich. Jedenfalls nicht vor dem Besuchertag. Ich lasse mich nicht berauben. Ich lasse mich nicht da, mich ins Boxhorn jagen. Es war an der Zeit, da hineinzuschreien. Aber dann, plötzlich, gegen mein Vorhaben, spüre ich, wie dieser Titel mir im Geist hochkommt, in der Anbetung drin und spüre eine pulsierende Freiheit. Ich will, dass dieser Mann in den Unterhosen dasteht, dieser hohe Theologe, der hat sich erkühnt zu sagen, ein Laienprediger hat nichts auf der kirchlichen Kanzel zu suchen. Übrigens, der Artikel hängt da draußen an der Wand. Was sagt der Mann? Ich habe nichts auf der Kanzel zu suchen. Und ich spüre einfach, wie der Geist, so was pulsiert in mir drin, eine stille innere Freiheit, eine Freude, eine helle Begeisterung, dafür der Mann steht in Unterwäsche da, da muss offenbar sein, wo der eigentlich steht, was er für einen Quatsch erzählt. Ja? Ich wusste nicht, was Gott sagen wird, ich wusste einfach, dass er etwas sagt. Und so habe ich meinen Gebetslauf unterbrochen, den ich vorhatte, der Geist hat gezogen und mit jedem Meter habe ich gespürt, da ist die Freiheit. Und ich bin einfach mitgegangen nach Hause, strax äh, gegen mein Programm, habe mich hingesetzt und gesagt, jetzt freue ich mich riesig drauf, Geht total gegen mein Programm gegen mein Zeitempfinden, ich dachte, es ist jetzt das dran, macht nichts, was redest du jetzt? Und zack, wusste ich, was Gott redet, ich konnte hinsitzen, habe dann gestern bis vier Uhr Nachmittag mich mit dem auseinandergesetzt, habe diese Arbeit gemacht, der Artikel ist jetzt schon abgesandt, Gewöhnlich erscheinen diese Artikel, ich habe schon viele Zeitungsartikel so geschrieben. Die, wenn ich sage, Herr, du brauchst mich in der Dimension, wie du es haben willst, staune ich, wie ich plötzlich wieder zu 100.000 Leuten hier spreche, in der Region, eh? über Zeitungsartikel. ist doch wunderbar, oder? Ich sage, du wirst von mir hören <lacht> <lacht> und lesen, noch auf andere Weise, ist mir egal, wie aber Gott wird es so machen. Also auch, wenn du beeindruckt hast, es ist berechtigt, Zeit für etwas anderes zu tun, du musst die Freiheit kennen und der tieferen Freiheit nachgehen und nicht sofort in Frage stellen, wenn sowas kommt. Taste ab und du wirst spüren, wo sie drin ist und dann sofort mitgehen, wenn die Freiheit wirkt. Die Freiheit des Geistes, das Gesetz des Geistes ist so wie eine Welle. Ich habe das kürzlich beobachtet am Meer, wie die Wellenreiter dort, warteten, die mussten immer warten, bis die Welle kommt und dann schnell aufsteigen, wenn sie nicht sofort in dem Moment mitgingen, war die Welle weg. Manchmal mussten die sehr lange warten, bis wieder eine neue kam. Manchmal kamen nur noch kleine Wellen, lange Zeit. Aber dann wieder die richtige. Und darum gehst du sofort mit, wenn die Freiheit wirkt, egal in welche Richtung. Das müssen wir lernen. Und je flexibler wir sind, glaube ich, desto mehr wird Gott dich äh, segnen, desto mehr wird er dir mitteilen, desto delikater wird er dir Dinge anvertrauen, desto tiefer wirst du hineinsehen, in die Dinge des Geistes, wo kein anderer Mensch reinzieht, Je treuer, zuverlässiger du bist, desto mehr. Würdest du auch so machen, oder? Würdest du auch von zwei Leuten den Besseren aussuchen, wenn du eine wichtige Sache hast, der das Geschäft versteht, nicht irgendeinen Leine. Und dann zum Abschluss noch die zwei letzten kurzen Ratschläge, dann einfach drinbleiben. Bleibe im Gesetz der Freiheit, stell das nicht in Frage, Manchmal ist das Gesetz der Freiheit so wirksam, dass es nur für einen Moment aufblinkt. Wie ein kleines Glühwürmchen, zack. Wenn ich das sehe, ich sage dir, ich habe, ich denke, bald tausende von Predigten gehalten. Es gibt kaum eine Predigt, die anders entsteht. Es ist wie ein Glühwürmchen am Himmel, zack, es geht kurz auf und zu und dann packe ich es gleich, weil ich so die Frequenz des Gesetzes der Freiheit, kennengelernt habe, dass ich aus Erfahrung weiß, wenn diese Frequenz, wenn diese Freiheit, von der ich vorher gezeugt habe, wenn die ein Wort begleitet, das ist es, muss ich auf kein zweites warten. Weil ich kann Stunden vor Gott stehen und warten, manchmal warte ich tagelang, manchmal Wochen, bis ein Wort sich wieder bahnbricht, dass ich ersehne, sage ich mal. Aber wenn es da ist, weiß ich ganz genau, das kommt nicht einfach von ungefähr, das ist der Herr, und dann schnappe ich es gleich und bleibe drin. Und das musst du lernen. Die Dinge kommen oft ganz klein, das Prinzip des Reiches, Samenkorn, Senfkorn, es kommt oft in allerkleinster Portion und wenn du das dann, den Tag dieser geringen Anfänge, verachtest, ist der Zug für dich abgefahren. Also wenn du gelernt hast, die Freiheit zu erforschen, dann bleib dir verpflichtet, auch wenn sie nur kurz aufblinkt, bleib darin und geh mit wie Hesekiel im Strom, dort in Hesekiel 47 als dieses verächtliche Rieselwasser aus der, unter der Schwelle des Tempels hervorkam. Geh tausend Schritte mit, einfach so und du wirst sehen, knöcheltief, noch mal tausend Schritte bis zu den Knien, noch mal tausend Schritte bis zu den Hüften, noch mal tausend Schritte und dann schwimmst du. Dann reißt er dich mit, dann ist es zur Sache geworden, in dir drin. Unterbrich auf keinen Fall, das sind die Ratschläge, die ich dir mitgebe, damit du das Handhaben lernst, dass du das Erbgut bekommst. Unterbrich nicht, Hör nicht auf, den Boden zu schlagen. Wenn du die Pfeile in die Hand kriegst, wie der König Joachim, schlag, 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 nicht dreimal, dass dich der Prophet anbrüllen muss. Schlag sechs oder siebenmal, bis es vollendet ist, bis du es in der Hand hast, bis du Vollgewissheit der Sache hast, die Gott damit angeht. Steig nicht aus, lass den Ölkrug nicht unten weg. Stell nicht äh, ab mit dem Ölfluss, sonst ist er weg, kommt er nicht mehr. Und lass nicht los, deine Elisa nicht losgelassen hat, hinter dem Elia herzugehen. Wenn du gespürt hast, da ist die Berufung für dich drin. Elisa hat das gespürt. Elia hat ihn auf alle Weise versucht abzuschütteln. Das ist der Geist des Herrn, um zu schauen, ist er im Gesetz der Freiheit verpflichtet oder der menschlichen Anweisung. Kannst du dir so etwas vorstellen? Der Prophet sagt dir, komm, geh dahin, ich muss dahin. Und du sagst, nein, 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 ich bleibe dir am Rockzipfel. Ich spüre genau, da ist er drin. Und nachher sagt komm, geh dahin, ich geh dahin. Dreimal hat er ihn versucht abzuschütteln. Vielleicht könntest du denken, ist ja ein Prophet, solltest auf ihn hören. Selbst wenn ein Prophet zu dir redet, du sollst dem Gesetz des Geistes der Freiheit verpflichteter sein. Denn auch ein Prophet kann dich anlügen. Das kannst du aus dem alten Propheten lernen, der den Jungen belogen hat und hat ihn damit getötet. Das lehrt dir der Geist damit. Der Geist, das Gesetz der Freiheit ist wichtiger als alles andere. Und das musst du kennen. Das, was dich total frei löst, total glücklich macht, glückselig im Tun, wenn du es tust, obgleich es vielleicht total daneben liegt von dem, was du willst. Ich will es nicht verklemmen, auch zu verraten, es geht nicht nur immer negativ, es kommt immer mehr auch positiv. Irgendwann nimmt diese Schule, diese drangsal -Schule, diese Prüfpfad auch ein gewisses Ende, obgleich der Vorhof begleitet das Heiligtum bis zu hinterst. Irgendwann kommst du immer wieder mit solchen Wegen in Berührung, aber es kommt immer mehr dahin, wo die Dinge, die Prüfdinge, alle wegfallen, wo du von einer Herrlichkeit zur anderen schreitest. Wo du dann echt das hast, in weit umfänglichem Sinn, was du immer schon erträumt hattest, einfach wesentlich umfänglicher. Wo du nie erahnen kannst, was das wirklich beinhaltet, wenn du in alles eingeführt wirst, alles siehst, was der Vater selber tut. Das allerletzte, lerne diese Frequenz bewahren, merke sie dir. So oft du solche Erfahrungen machst mit dem Gesetz der Freiheit, das gegen das Gesetz des Fleisches, der fleischlichen Freiheit arbeitet, gegen deine Vernunft, Wille, Gefühle und all diese Dinge, gegen deine Rechte. So oft du Erfahrungen machst, merk dir genau die Frequenz. Kannst du dir merken mit deinem Kopf von mir aus, in deinem Geist, damit du schneller wirst, damit du spurtreu wirst, dass du nicht immer so lange brauchst. Sammle Erfahrungen. Ich mache mir oft Notizen, wenn wieder solche Abläufe da waren, Nachher geht die Rechnung auf, sage ich, zack, habe ich wieder einen. Ich habe schon ganze Listen, wo ich in knappen Worten die Erfahrungen zusammengefasst habe, die mir das Gesetz der Freiheit gelehrt haben, damit ich immer schneller oder mutiger werde, auf es einzugehen, ohne diese Ängste ständig, weil es ist immer mit Gefahr verbunden im Anfang. Wenn du daneben trittst, hat es auch Konsequenzen. Ja? Zügel, <lacht> Züchtigung des Herrn. Also merk dir die Frequenz, damit du <lacht> sattelfest wirst und dann wirst du das Erbe antreten, mehr und mehr. Amen. Ich verpflanze dieses Wort, dass es bleibt, dass es Frucht trägt in uns, dass es nicht geraubt wird. Ich segne es, 30, 60, 100-fältige Frucht. Und deine Gnade, dein Heiliger Geist wird es wirken aus dir selber, weil du es so verheißen hast. Begeistere uns für deine Wege, dass wir frei werden, weit werden in unseren Herzen, dass die Herrlichkeit auf uns ruht, unablässig. Leite uns auch jetzt im weiteren Verlauf, dass wir erkennen, wo du noch drin bist. Amen.